0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh bạch thầy Đức trụ trì, kính thưa toàn thể quý thưa tử kính mến. Nhờ lòng thương tưởng của thầy trụ trì, ngày hôm nay chúng ta có buổi sinh hoạt thứ hai tại chánh điện của chùa Quang Minh. Đề tài chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị là pháp nguyện Phát nguyện là một trong những nhu cầu của đời sống tinh thần và tâm linh khác rất nhiều và vượt lên trên tất cả những nguyện ước thông thường của cuộc đời. Có mặt trong cuộc đời và có cuộc sống, ai cũng có những ao ước riêng. Mỗi ao ước kết thành một nguyện ước. Khái niệm ao ước, nguyện ước sở thích ý muốn điều phản ánh ít nhiều góc độ nào đó của sở thích về cái chân cái thiện cái mỹ hoặc đôi lúc đi ngược lại với khuynh hướng của chân thiện mỹ khái niệm pháp quyền trong đạo phật được sử dụng dưới góc độ của đạo đức học và tâm linh học thể hiện ra một quyền ước chân thành trong đó con đường tinh tấn và tu tập mở cửa chào đón tất cả chúng ta giá trị của nó rất lớn như là chất xúc tác mà thiếu sự xúc tác này không có con đường đạo đức nào có thể được thành tựu Nó một cách khác là người phật tử luôn luôn mang trong tâm niệm của mình những lời phát nguyện vì lời lạc lợi ích của tất cả mọi người trong đó có bản thân mình. Hàng năm vào đến mùa dưới bà châu đốc tại Việt Nam, rất nhiều người đã trở về để cầu mua may bán đắt. Người thì cầu con, người thì cầu thăng quan tiến chức, người thì cầu cho phước lộc thọ có mãi với gia đình của mình mỗi người mang mỗi một quyền cứ khác nhau. Quan sát trong số người đi giếng bà Châu Đốc, có một người đang khóc bù lu bù la. Những giọt nước mắt của bà ta để lại sự chú ý rất nhiều của những người có mặt ngày hôm đó. Một số người quen biết với bà mới hỏi rằng là điều gì và cớ gì bà khóc như vậy? Trong gia đình của bà ai cũng thành đạt, làm ăn buôn bán rất là thuận lợi. thì bà mới nói như thế này, tôi khóc không phải vì tôi cầu không được mà vì thần linh nó linh quá cho nên tôi khóc. Câu trả lời đó đã làm cho nhiều người ngạc nhiên hơn nữa. Người ta mới hỏi rằng là cái linh đó như thế nào? Bà mới kể là tôi có hai đứa con gái Một đứa 24 tuổi Một đứa 14 tuổi Tôi cầu cho đứa con gái 24 tuổi Đã có chồng 4 năm mà không có con Chồng là một người Hoa, có việc, Cho nên quan niệm nói giỏi tông đường Là một quan điểm đôi lúc Đẩy hạnh phúc của gia đình vào chỗ bế tắc Không có con nói giỏi Thì có thể người chồng đi tìm cô vợ khác. Lo sợ tình trạng nó xảy ra cho nên tôi đã quyện cầu cho đứa con có được đứa con trai để nói giỏi. Nhưng mà không may khi tôi cầu quyện đó, tại vì nó tên là Nguyễn Thị Linh mà tôi đi cầu lộn tên đứa em gái của nó là Nguyễn Thị Thiên. Cho nên đứa con gái nhỏ 14 tuổi lại có chữ quan nên bà buồn quá bà khóc câu chuyện này là một trong những câu chuyện dân gian vừa mang tính cách trào phúng vừa mang chất liệu để chúng ta suy tư về cái gọi là linh thiêng quyền diệu từ những lời cầu nguyện gắn vào quyền uy và tha lực của bà chúa sứ ở châu đốc Ai cũng nghĩ rằng là mọi thứ cầu nguyện đều được bà chú sứ phù hộ và giúp đỡ cho. Chính bản thân của bà, bà cũng nghĩ rằng do bà cầu nguyện linh thiêng quá cho nên nguyện lộn tên. Thay vì đứa đứa con gái lớn có con, thành ra đứa con gái con nhỏ hơn lại có chữa. Rõ ràng nếu như sự linh thiêng quyền diệu là có thật, chắc chắn rằng là bà chú xứ sẽ hiểu được quyền ước chân thành của người đang cầu nguyện lại gì đằng này đó tình trạng có chữa quả ý muốn của bà đối với đứa con gái đó nó là điều mà nó diễn ra ngoài dự toán của gia đình cũng như là không có thần linh nào có thể can thiệp Hay là tác động, ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp như quan niệm thần quyền về do nguyện tôn giáo ở rất nhiều người đã từng có Hầu như là trong lòng thực tại của lời cầu nguyện đó Gắn liền với một mơ ước Mà bản chất của mơ ước đó nó phục vụ cho quyền lợi của cá nhân Xa hơn nữa là gia đình Với hình tức là những người thân chúng ta cầu nguyện cho người thân của mình được hạnh phúc, an vui, lệ lạc và do đó chúng ta có khuynh hướng lấy bản ngã của mình làm một trục xoay tất cả mọi giá trị lệ lạc, an vui, hạnh phúc trong cuộc đời đều xoay quanh trục xoay đó cho nên trong quyển ước thông thường và nhất là những quyển ước gắn liền với chủ nghĩa thần linh tôn giáo đều mang chất tố của một lòng vị kỷ rất lớn càng quyện ước càng cầu nguyện theo tư tưởng vừa nêu nhiều chừng nào đó con người chúng ta sẽ mất đi chất liệu của người phật tử mặc dầu trong dân gian và trên thực tế phần lớn người phật tử đến chùa cũng với một tấm lòng cầu nguyện cứ mỗi chủ nhật hoặc là những ngày vía phật bồ tát những lễ hội văn hóa là cơ hội để cho đồng bào đồng hương trở về chùa trau dồi đời sống tinh thần và làm phước tu đức. Nhưng bên cạnh đó, đôi lúc chúng ta bị thấm nhuần truyền thống văn hóa phong tục tập quán ở Việt Nam vốn mang sắc thái của nho và lão giáo nhiều hơn được của đạo Phật. Cho nên khi lên lễ Phật cúng một nải chuối thì chúng ta cầu chuyện A chuyện B chuyện C thắp một nén nhang thì chúng ta cầu là chúng số độc đắc mua một ký cam dâng lên Phật thì chúng ta mong cho cả gia đình mình được đoàn tụ giữa nội dung của sự cầu nguyện và khối lượng phước báo của chúng ta dâng lên tam bảo trong lúc chúng ta cầu đó nó có một khoảng cách rất là lớn khoảng cách đó nó được đồng đo bằng thái độ tâm lý của ước mơ mơ ước càng nhiều thì khoảng cách đó càng to có nghĩa là chúng ta đang làm một công nguyện của thương lượng kinh tế với đức phật và với các vị đại bồ tát chúng ta bỏ ra một phần công sức và tặng phẩm nhất định nào đó dân cũng lên ngài rồi sau đó chúng ta mong ngài giúp đỡ lại mình nhiều hơn và không khéo chúng ta biến phật trở thành một quan tòa rất là ô dù tức là mình cúng cho ngài xong rồi mong ngài giúp cho mình thì là quyền ước đó mang chất liệu của lòng vị kỷ lớn lắm khác với truyền thống tâm linh tôn giáo của các đạo khác với đạo Phật triết học tâm lý và triết học thực tiễn của nhà Phật dạy chúng ta phát nguyện yếu tố của sự phát nguyện chứa đựng trong đó đó chất liệu của lòng vị tha trong sự phát nguyện đó chúng ta mở tâm của mình lớn ra ôm cả vũ trụ ôm cả chúng sinh ôm cả mọi loài trong đó có mình và những người thân nhưng chủ thể của mình và người thân á đã trở thành hòa nhập lẫn vào trong cái đại thể của tất cả chúng sinh ở đây bản ngã không được trương sinh vị trí ưu tiên của những người thân không được đề cập đến nhưng tấm lòng và chất liệu bao la rộng lớn của sự phát nguyện đó làm cho con người hành giả trở nên rất là gần gũi với đạo lý từ bi và dẫn thân hành trì của những vị bồ tát mang chất liệu tình thương rất lớn nhổ lên khổ đau của cuộc đời và mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Có thể nói nếu chúng ta định nghĩa cầu nguyện là một thái độ tâm lý tạo ra một chất liệu chánh an Giúp cho mình có thể vượt qua được những ách nạn trong cuộc đời Hoặc là giữ vững niềm tin để đi tới phía trước Đạt được những giá trị thành tựu đáng kể Thì ngược lại phát nguyện là một năng lực tâm linh Và thấp nhất của nó là một năng lực đạo đức Để trải tình thương đến với những người đang có nhu cầu Để trải lòng từ bi đối với tất cả mọi loại Và do đó trong sự phát nguyện đó con người phật tử trở thành là chỗ nương tựa của bất kỳ những ai đang có cơn đau khổ khống chế và quanh thành cho nên triết học nhà Phật không dạy chúng ta cầu nguyện nhưng ngược lại dạy chúng ta phát nguyện có nghĩa là không dạy chúng ta lấy mục tiêu và lợi ích của bản thân gia đình làm chính mà lấy đại thể của nhân loại của các loại chúng sinh làm chính từ góc độ này chúng ta có thể nói đạo phật vượt lên trên triết học nhân bản cái mà các tôn giáo và triết học rất hãnh diện tự hào và nghĩ rằng là đạo lý của họ là gắn liền và gần gũi với triết học nhân bản nhất nhưng bản chất của triết học nhân bản là phục vụ cho con người bởi vì nền tảng triết học và tôn giáo học của thế giới đó, cho rằng thượng đế tạo ra các loài động vật và ngay cả thiên nhiên môi trường để phục vụ cho hạnh phúc của con người cho nên gần với chủ nghĩa nhân bản của thế gian nhiều chừng nào đó thì nó bất hạnh và khổ đau đối với các loài động vật sẽ diễn ra nhiều chừng đó trong cái đó đạo lý của nhà phật ngoài việc chu lo và dẫn đến giá trị an là hạnh phúc cho loài người không bao giờ quên các loài chúng sanh ngoài con người là các loài động vật và môi trường thiên nhiên cho nên trong đạo Phật thường có nhiều tầng lớp, có nhiều cấp bậc của sự tu tập. Nhân đạo thì tương đương với nhân bản. Sau đó còn có thiên đạo tương đương với các cảnh giới trời, các cảnh giới của các thần linh vân vân. Để vượt lên trên đó còn có những con đường tâm linh giải thoát. Tách rời hết tất cả mọi ảnh hưởng nhị nguyên của cuộc đời và tiếng sâu trên chiều kích tâm linh đó, con người đạt được sự giác ngộ tuyệt đối Do đó, định danh Đạo Phật vào một góc độ nhân bản là chúng ta đang làm bản chất của Đạo Phật xa rời với sự phục vụ tất cả các loài chúng sinh. Do đó, nếu có phải gọi Đạo Phật là một triết học nhân bản, thì chúng ta phải nói triết học nhân bản đây là một truyền thống nhân bản ngoại lệ vì vẫn nhìn thấy được cái quyền sống, và cái quyền an vui hạnh phúc của các loài động vật. Các loài động vật cũng có động vật quyền, giống như con người có nhân quyền. Con người có tự do thì các loài động vật cũng có tự do. Và Đạo Phật là tôn giáo duy nhất trên thế giới cắt lên tiếng nói binh vực cho quyền lợi của tất cả mọi loài có sự sống. Cho nên khi chúng ta bắt đầu dấn thân vào con đường pháp quyền theo tinh thần Phật dạy đó, thì lúc đó chúng ta không còn đặt cái phần cán cân nặng về toàn thể của con người và chúng ta bỏ quên đi các loài động vật. ở đây chúng ta phải đặt lên giá trị bình đẳng của sự sống và sự quý báu của mạng sống đối với cuộc đời. do đó chúng ta thương tưởng các loài động vật như thương tưởng bản thân mình. chúng ta bảo vệ môi trường thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của mình và các loài động vật quan điểm đó là một quan điểm tạo ra một cân bằng sinh thái và sự bình đẳng quyền sinh thái giữa các loài với nhau và đà phật đã mở ra một cửa ngõ mới và nâng nạp vào trong nội dung thực tại của cầu nguyện của các tôn giáo một chất liệu của lòng từ bi một giá trị rất là to lớn rằng mọi thứ mọi loài mà vật trên cuộc đời này đều bình đẳng với nhau sự khác nhau có chăng đó là phước bảo và môi trường điều kiện hoàn cảnh, còn bản chất và sự sống đó thì các loài đều giống nhau. Và do đó Đạo Phật đã ghi nhận giá trị bình đẳng ở phương diện cao nhất của nó để cho những người Phật tử mỗi khi cầu nguyện Đức Tam Bảo không bao giờ hướng phần lợi lạc về phía gia đình của mình mà hướng cho tất cả các loài chúng sinh. Có thể nói bản chất của lời phát nguyện trong nhà Phật gồm có tất cả là ba yếu tố. Sự từ tu như một quá trình của đạo đức bản thân là yếu tố đầu tiên để thiết lập nền tảng của sự phát nguyện Không có người dấn thân làm từ thiện, làm lệ lạc quần sanh. Làm tất cả việc lành mà có thể phát nguyện với một tâm hồn cao thượng, với một phương trời cao rộng, hạnh phúc cho mọi loại, hạnh phúc cho tất cả. Do đó sự tự tu là yếu tố căn bản nhất để sự phát nguyện được thiết lập. Yếu tố thứ hai đó là lòng lệ tha. Sự lệ tha trong trường hợp này được dẫn đạo bởi trái tim từ bi và trí tuệ giác ngộ chỉ với trái tim từ bi đó chúng ta không còn đặt nặng con người trên các loài động vật khác mà ở đó chúng ta sẽ thấy được sự bình đẳng về quyền sống cho nên thương con người như thế nào chúng ta cũng thương các loài động vật và môi trường sinh thái như thế đó cho đó yếu tố của trái tim từ bi đó, đã tạo thành một chất liệu để nội dung của sự lợi tha đó được mở rộng cãi ra trên con đường tự lợi sự phát nguyện một người phật tử có thể dấn thân và làm yếu tố thứ ba đó là bản chất của sự lệ tha trong trường hợp này gắn liền với một chiều kích đạo đức học Phật giáo đó là hồi hướng chia sẻ những phần phước báo lợi lạc công đức do bản thân mình tu tập nên cho những người không thuộc về thân những người có thể là kẻ thù của mình Có lẽ chỉ có đạo lý, đạo đức học và tâm linh học của nhà Phật mới dạy chúng ta là hãy chia sẻ phần phước báo cho những kẻ thù. Bởi vì Đạo Phật nhìn thấy rất rõ, những người mang lại nỗi khổ niềm đau của chúng ta, cần tình thương của chúng ta nhiều nhất. Sự trả đũa sẽ mang lại nỗi khổ niềm đau, gia tăng gấp bội. Hóa thân của sự trả đũa đó đó có thể làm cho sự sợ hãi gia tăng, thù hận dẫn đến sợ hãi, sợ hãi dẫn đến bạo động, bạo động dẫn đến thanh toán, thanh toán dẫn đến loại trừ và cái đó lại tiếp tục tạo ra một vòng luân hồi giữa mình và những người đang rơi vào cái gút mắt của nỗi khổ niệm đạo. Cho nên trong sự phát nguyện của người phật tử thì, thì yếu tố về hồi hướng phước báo lợi lạc đó, gần như là chúng ta đổ dồn về cho những con người đang có nhu cầu chữa lành những chứng bệnh của lòng tham, lòng sân và lòng si. Cho nên đối với người Phật tử đó thì lòng hỷ xả độ lượng bao dung nó trở thành ba chân kiền của sự phát nguyện hồi hướng công đức trong uh, nội dung và bản chất của lời phát nguyện. Nói một cách khác là bản chất của sự phát nguyện trong nhà Phật đó gắn liền với việc mang lại lệ lạc cho tha nhân và cho các loại chúng sinh. Cho nên ở đó chúng ta thấy là gốc gai của bản ngã, yếu tố của lòng vị kỷ, của sự ích kỷ đó đã được chuyển hóa và thay hình đổi dạng trên một chiều kích hoàn toàn có lợi cho người khác. Như vậy là khi chúng ta thực tập phương pháp phát nguyện theo tên Thật Phật dạy, Thì từ đây về sau, mỗi khi đối diện trước bàn Phật, chúng ta không còn cầu nguyện cho gia đình của mình nữa. Có người sẽ đặt ra một câu hỏi lớn là, tôi rất là thương kính cha mẹ vì lòng hiếu thảo Phật dạy. Liệu không có cầu nguyện cho cha mẹ thì cha mẹ mình có được an vui hạnh phúc hay không? Câu trả lời là có, bởi vì trong nội dung của đương nguyện chúng sinh, tức là cầu cho tất cả mọi loài. Đã bao hàm luôn các cá thể chúng sinh của mẹ, cha, ông bà, tổ tiên, của quyền thác tổ, con cái, bè bạn, anh em, người thân. Bao gồm hết. Cho nên học theo Đạo Phật thông qua cách phát quyền là chúng ta nhìn tới một cái tổng thể. Thay vì chúng ta quá chú trọng đến từng cá biệt, từng thành viên trong tổng thể này. Và đó đó là những người Phật tử thì chúng ta đừng bao giờ... Để cho yếu tố của lòng vị kỷ tăng trưởng Ở trong tâm của mình trước khi Hoặc là đang khi chúng ta đối diện trước đức Phật Theo cách thức này thì chúng ta nên tập một sự cách tăng Làm sao để cho các ngôi chùa đó Trở thành đương vị chúng sinh Cầu chung cho tất cả mọi loại Muốn như thế thì chúng ta đừng bao giờ ghi tên cầu an cầu siêu Và yêu cầu thầy trụ trì Chư Tăng, Chư Ni phải đọc tên chúng ta dài thường thường Làm như vậy là chúng ta đã hiểu sai đi chất liệu của lòng từ bi của Đức Phật. Sự toàn trí của Như Lai Thế Tôn. Và chúng ta đánh giá thấp Ngài rằng là phải có cái việc đọc tên lên sướng danh tánh thì Ngài mới nghe được, Ngài mới biết được, Ngài mới cảm nhận được và từ đó lòng từ bi mới rót đổ lên sự khổ đau của chúng ta chúng ta đã tự giới hạn uh, lòng từ bi của ngài. Trong khi đó đó, sự dấn thân thành đạo của chư Phật và các vị Bồ Tát là tùy theo nhân duyên. Ở đâu có nhu cầu thì các ngài có mặt. Giờ đó các ngài biết rằng chúng ta đang có cần cái gì. Các ngài hỗ trợ chúng ta để chúng ta vượt qua sự khổ ách trong cuộc đời thông qua sự hành trì của bản thân. Các ngài trở thành tàn cây bóng mát của đạo đức và của tâm linh. Còn việc ban tặng cho chúng ta hành, thành quả của an vui hạnh phúc á, Chuyện đó là chuyện không thể có. như Lai Thế Tôn đã xác định ở trong Kinh Thủ lăng Nghiêm sau cây vấp ngã của a nan gần mắt giới thể trước vẻ đẹp kiều diễm nghiêng thùng đổ nước của ma đăng già. An An đã chón phán và lính quyết thì như Lai Thế Tôn đã giải cái cách để khắc phục chuyện quá nỗi khổ niềm đau trong nội tâm tồn tại với dạng thức của ái tình rồi ái dục rồi tình thân rồi từ đó dẫn đến các không thân những cái phản kháng những cái đối chọi lại những gì chúng ta không thích thì từ đó chính a nan đã phải thốt lên một lời rằng là trước đây khi đến với giới Thế tôn ra thành một người xuất gia con cứ nghĩ tưởng rằng là người em bà con của ngài con sẽ nhận được sự gia ơn của ngài với tư cách là những người thân đùm bọc che chở lắng nhau thành quả giác ngộ giải thoát của con sẽ tự nhiên mà có nhưng sau năm sau nhiều năm tháng và nhất là qua sự vấp ngã này và được sự giúp đỡ của ngài con mới thấy rằng là việc tu tập thì ai có tu người đó có đạt không tu thì khổ đau vẫn xuất hiện thôi Lời tuyên bố đó là Một trong những lời cảnh báo cần thiết Mà chúng ta cần phải ghi nhớ Để chúng ta không giới hạn lòng tự bi và tệ giác Của Giới Lai Thế Tôn Ngày 18 tháng Giêng Cho đến ngày rằm tháng Giêng Tại Việt Nam Lễ hội cúng cầu an đầu năm diễn ra Hoành tráng lắm Ở Hai Hoài cũng vậy Riêng chùa giác ngộ của chúng tôi Nhỏ bé chỉ có 600 mét vuông thôi Quý vị cứ hình dung đó, có khoảng 30 cho đến 40 con tập 100 trang ghi tên cầu an. Mỗi một trang như vậy khoảng 20 cho đến 22 dòng. Cứ hình dung là bao nhiêu tên tuổi của ba tánh đã được chú phúc cho quý thầy. Để quý thầy dâng lên như lai Lê thế Tôn, mong như Lê thế Tôn ban phước và giảm đi nỗi khổ niềm đau cho họ dĩ nhiên là không có ai mà đọc hết trong ngày mùng 8 cũng không ai đọc hết luôn cho đến ngày rằm chúng tôi phải giải thích với quý phật tử chưa có niềm tin đối với Tam bảo nhiều rằng đó ghi tên là ghi tượng trưng vậy thôi còn việc an hay không đó là do phước báo của chúng ta gieo trồng việc cầu đó chỉ có tác dụng tâm lý nói như vậy thì năm sau họ không đi chùa nữa <cười> có cái nhu cầu của cầu an nó lớn lắm chỗ nào khổ đau nghèo đói bệnh tật thiên tai hạn hán lũ lụt mất mùa động đất sóng thần nói chung là bất hạnh nhiều chừng nào đó thì nhu cầu của cầu nguyện nhiều chừng đó do đó đối với những người bất an thông qua những cảnh huống vừa nêu chúng ta yêu cầu họ đó hãy giữ vững lòng tin vào nhân quả để họ tự bước lên đó, là khó vô cùng bởi vì họ đã từng đứng dậy và cuối cùng bị ngã xuống Rồi đứng dậy rồi ngã xuống Bao nhiêu lần nỗ lực chỉ mang lại Sự thất vọng chán trường Làm thế nào để họ tự vươn lên Cho nên họ gợi gắm tinh thần Và thái độ tâm lý của mình Vào một đấng mà họ cho rằng Có khả năng ban phước Và làm giảm đi Mọi tai ách ở trong cuộc đời Người Phật tử Không đi theo khuynh hướng chung đoạn Và do đó chúng ta không cần Phải ghi tên cầu an cầu siêu mỗi lần chúng ta muốn hồi hướng công đức cho ai đó, là chúng ta cứ phát nguyện là đương nguyện chúng sanh, chắc chắn một trăm phần trăm rằng là những người thân, giàu là người quá cố, hay là người còn, kẻ còn, người mất đều được lệ lạc và đều được an vui. Thì đây là tinh thần và nội dung Phật dạy. Ở trong kinh Hoa Nghiêm có một phẩm được gọi là phẩm tịnh hành. Tức là những hành nguyện và những hành triệt đơn giản hàng ngày nhưng lại có khả năng chuyển hóa tâm thức của con người từ khổ đau thành hạnh phúc. Từ bất tịnh trở nên thanh tịnh hoàn toàn. Đọc vào phẩm tịnh hành đó, đó chúng ta sẽ thấy cấu trúc của một bài thi kệ rất giản đơn nhưng lại chứa đựng trong đó nội dung triết lý hành trì sâu xa, Của sự phát nguyện. Câu thứ hai đó là cái câu trải rộng lòng từ bi. Về bốn âm tiết là đương nguyện chúng sanh. Tầm quan trọng và giá trị đạo đức tâm linh của nó lớn quá đến độ đó, các vị tổ Trung Hoa đã trích toàn bộ phẩm kinh này trở thành thi kệ nhật dụng cho tất cả những vị xuất gia dù là mới cạo đầu một buổi hay là trở thành hòa thượng sống đến 120 cho đến 150 tuổi hầu như là không có vị nào không Thọ Trì thực tập những phương pháp được Đức Phật dạy như là cửa ngõ đã dẫn đến sự thanh tịnh an vui hạnh phúc cho bản thân của hành giả cấu trúc của mỗi câu như vậy đó đều có trước đường trong đó đó nếu câu thứ nhất là câu dẫn đến sự tự lực tu tập thì câu thứ hai là một thái độ trải rộng lòng từ bi câu thứ ba và câu thứ tư mang nội dung của sự quán tưởng để dẫn đến sự chuyển hóa tâm thức bản chất của sự quán tưởng trong trường hợp này được diễn ra theo một công thức lấy một cái gì đó thuộc về phật lý chúng ta tạm gọi là sự kiện điển hình a nội dung của quán tưởng trong trường hợp này là dựa lên cái mô hình công thức vật lý của cái a để tạo ra một nội dung hoàn toàn tâm linh của cái b và có giá trị vượt rất nhiều lần so với nội dung vốn có của nó theo cái thức đó thì mọi thứ mọi vật trong cuộc đời này đều có thể trở thành đối tượng thiền quán tu tập nếu là một hành giả của thiền tất cả mọi sự mọi vật trong cuộc đời trở thành những công án rất lớn nếu là hành giả của tịnh độ thì chúng có thể trở thành đối tượng để chúng ta duy trì được trạng thái nhất tâm bất loạn nếu là hành giả của mặt tông thì các cơ sở đó có thể trở thành những yếu tố giúp cho mình được nhiếp tâm thanh tịnh thân khẩu và ý vấn đề ở chỗ là chúng ta vận dụng chủ nghĩa và phương thức tâm linh của phát nguyện theo công thức là đương nguyện chúng sinh. Chúng ta thử khảo sát cái bài thi kệ đầu tiên. Nói về một buổi sáng sau khi tất cả những vị xuất gia bắt đầu thức giấc. công việc đầu tiên là vị xuất gia đó phải đặt chân xuống giường các những bước chân đi của một ngày mới để tạo thêm năng lực mới cho sự tu tập và hành trì. nếu như hành giả tu tập chỉ có chừng đó vấn đề mà thôi thì rõ ràng cái nhìn và chiều sâu của trái tim từ bi của người xuất gia không có gì khác biệt hơn là những người tại gia ở đây như là thế tôn đã nạp vào trong từng động tác của cái thức từng động tác của bước chân đi đó một chất liệu nội dung của phát nguyện rất lớn với tấm lòng của những vị Bồ Tát. Tùng triêu trực đáng dần chí bọn, nhất thiết chúng sanh tự hồi họ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tình độ. Bài thế kệ đó đã diễn tả ra một trạng thái quán tưởng thực tại từ những bước chân đi của một hành giả thức dậy khi sáng. Chúng ta quán tưởng rằng là từ sáng cho đến chiều tối đó, tất cả mọi loài chúng sanh trong đó có những loài vi trùng. Chúng ta không nhìn thấy bằng công mắt và chỉ có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi. Có sự sống, muốn bảo hộ sự sống, an vui và hạnh phúc trong sự sống của chúng. Nhưng mỗi bước chân đi của chúng ta là vô tình dẫm nát lên thân thể của chúng ra từng mảnh vụn, từ lúc chúng ta không biết cái chết đó nó có thể dẫn tới một ức chế tâm lý của lòng săn chúng nói ngôn ngữ chúng ta không nghe được các biểu đạt của thân thể tay chân tiếng la hét vân vân nó quá giỏi và làn sóng âm của chúng không làm cho cái màng nhĩ chúng ta rung động để chúng ta cảm nhận được nỗi khổ điềm đau của các loài chúng sanh bị giẫm nát dưới bước chân đi của chúng ta và lúc đó đức phật đã dạy truyền vào trong bước chân đi đó lòng từ bi một năng lực chuyển hóa để làm cho sanh hận nó nó bị tiêu tan dưới cái chết cách vô tình dưới nghiệp sát sanh một cách không cố ý là mong cho tất cả vị sau cái chết này được siêu sanh tịnh độ Lời nguyện cầu cho các loài chúng sanh đó được siêu sanh tịnh độ là một lời nhấn gửi rằng các vị hãy thông cảm với tôi từng bước chân đi của chúng tôi không hề có dụng ý làm thương tổn mạng sống với các vị nhưng chúng tôi không thể nào có một sự lựa chọn nào khác. Mỗi bước chân chúng tôi cần phải được cắt bước. Và do đó, cái chết lại tiếp tục diễn ra. Và tương tự, nếu chúng ta áp dụng công thức đó cho ngồi, nằm, đứng, rồi động tác ăn uống, đưa vào trong cơ thể những vật thực, rồi nấu thực phẩm đang, thì chắc chắn rằng là biết vô vô lượng, vô số vô biên sinh linh đã phải chết dưới sự sống của chúng ta. Cho nên lòng từ bi và trái tim từ bi Bồ Tát được như lai nạp vào từng bài thi kệ này đã làm cho hành động bình thường của một người xuất gia trở thành khác thường. Trong đó có chiều sâu của lòng từ bi, có năng lượng của tâm linh tu tập, có chất liệu của đạo đức chuyển hóa và đã có tất cả những giá trị của tầm nhìn, của chiếu vào bên trong thực tại của những vấn đề rất đơn giản. Cho nên sự khác nhau giữa người tu tập và không tu tập mà ở chỗ quán tướng quán chiếu thôi hàng ngày chúng ta vẫn ăn khi quý phật tử có dịp tới chùa sinh hoạt bắt quan trai cũng dùng cơm cũng tỉnh tọa cũng thiền quán cũng kinh hành cũng niệm phật nhưng chưa chắc gì chúng ta đạt được những chất liệu đó nếu chúng ta không được quý thầy hướng dẫn những phương pháp quán tưởng để thực tập từng bước chân từng bước tai rồi cách uống nước ăn cơm im lặng vân vân tất cả những cái đó rất cần thiết và nó tạo ra chiều kích tâm linh thông qua sự phát nguyện như vậy là nội dung của sự phát nguyện là hướng tới một cái gì đó cao hơn lớn hơn vĩ đại hơn trong đó đó nhu cầu và giá trị lệ là của bản thân chỉ là một cái rất nhỏ và không đáng chú ý càng chú ý về bản thân mình nhiều chừng nào thì có người hình hướng đặt nhẹ cái nhu cầu và giá trị hạnh phúc của những người khác và do đó trong những lời quyền thông thường bản chất của sự xung đột giữa bản ngã của các tôi của bản thân với bản ngã các tôi của tha nhân đó, nó luôn luôn nằm trong cái thế cần co với nhau tới lúc chúng ta không nhìn thấy hết trong cái tưởng như nó là một cái gì đó rất bình thường nhưng nó là một sự lựa chọn chọn cái của tôi thì phải loại trừ những cái phi tôi chọn cái của bạn bè tôi thì phải Lội trừ những cái kẻ thù của cặn của bạn bè tôi cô kinhnhương đó nó, nó diễn ra một cách rất là tự động đến độ chúng ta cảm thấy nó như là một cái gì đó rất bình thường và không có vấn đề gì cả cho nên thông qua sự thực tập phát nguyện đó, chúng ta mới học những chiều kích sâu sắc ở bên trong đời sống nội tập để thấy được sự khác nhau về những nguyên nhân tâm lý về những nguyên nhân nhận thức những nguyên nhân hành vi Dẫn đến các chủ nghĩa, các tôn giáo, các ý thức hệ, các đối lập trong cuộc đời. Và cái đó nó góp phần tạo ra sự bất hạnh, chiến tranh, tàn tốc, củng bố, sợ hãi, giết chóc Và là trong cuộc đời. Cho đó phát quyền là một trong những cửa ngõ để mang lại hòa bình cho thế giới. tự nhiên là hòa bình đó phải được khởi đi từ đời sống nội tại tâm thức của tất cả chúng ta. Cho đó không tốn tiền, cái đó không tốn bạc. Chúng ta chỉ cần được sự hướng dẫn của chiều sâu tâm thức, chúng ta có thể có được rất nhiều giá trị trong cuộc đời. Tại Việt Nam vào những ngày xăm và ngày mùng một, như một thói quen, những người nào có quyết, ước nguyện lớn đó, hoặc là muốn làm một việc gì đó có lệ cho bản thân và gia đình, thường đến chùa làm một trong ba việc quyền lớn nhiều chừng nào đó, thì họ lại phát nguyện giá kéo nhất là những người nữ có người giá kéo trọn vẹn bằng cách là cạo trọc tóc hết trên đầu của mình như là như một động tác cúng dường như lai thế tôn để mong cho ngài phù hộ cho mình được thành tựu một quyền ước nào đó còn những người nam hay là những người pháp nguyện nhỏ hơn đó thì chỉ lấy cái kéo nhấp giá lên chừng ba cài và nhờ quý thầy quý cô làm mong rằng là phước báo sẽ đến với mình thông qua sự pháp nguyện dưới sự chứng minh của tam bảo. Có người thì nguyện ăn chay, đặc biệt là những người bị những loại sao nặng, sao đặng cái gì nhớ là sao nặng thì cái cháo chấm dưới nên tất cả những công thức của bói toán đó nó trở thành những cái không thực sao nặng xảo cái là không thật. thì như vậy là họ sẽ phải tìm đến chùa để mong cho các thần linh gia hộ hoặc là chư Phật chư Bồ Tát hộ vệ để họ có thể vượt qua những tai ác cho nên họ phát nguyện ăn trái hoặc là có người phát nguyện làm công quả. tức là vào chùa làm từ việc làm công việc từ sáng đến chiều tối theo sự hướng dẫn tâm linh và phân công việc của thầy chủ trì để tạo ra niềm vui cho gia đình mình và là cho bản thân. Những người rơi vào năm xuôi tháng hạn thường làm những việc đó. Họ mong rằng là thông qua việc làm này đó thì mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ và đặc biệt là những người bắt đầu ký kết hợp đồng làm ăn buôn bán lớn đó, cần phải làm một trong ba việc đó nhiều hơn năm ngoái khi có mặt tại chùa Việt Nam Trung tâm Phật giáo Houston Hoa Kỳ chúng tôi rất là hân hoan và vui vẻ khi nhìn thấy có một trang thanh niên tướng rất là to khỏe mạnh vô cùng lại làm công quả nấu cơm hàng ngày cho quý thầy ăn nhìn vào gương mặt của anh ta đó nếu như nhìn vào buổi tối tầm là sợ liền, rất là dữ tợn. Thì anh ta là một tướng cướp. Anh ta đã từng ăn quán giang hồ với rất nhiều người tại Houston và cũng từng đã vào tù ra khám, từng thanh toán lẫn nhau đối với các phe đó lọc. Nhưng không biết lý do nào đó, một cơ duyên đặc biệt nào đó, anh ta đã được một người thân hướng dẫn tới chùa. Và từ đó sự hồi độc của anh ta đã giúp cho anh ta trở về bờ của an vui và hạnh phúc. Anh ta phát nguyện ở trong chùa làm công quả để phục vụ cho quý thầy và nhất là các phật tử tham dự khóa tu. Anh ta làm tất cả mọi việc từ nặng nhất cho đến nhẹ nhất, không hề có than vãn, kiêu căng, mặc dầu anh ta không biết chi về Phật pháp. Cái hạt giống của sự phát nguyện trong trường hợp này là mong để thay thế những lỗi lầm xưa. Những gì anh ta đã làm sai mang lại nỗi khổ, niềm đau cho rất nhiều người. Anh ta đã từng từ sự vật kể với chúng tôi rằng là cứ ngày nào hết tiền tiêu xài đó anh ta cho đàn em cầm súng bắn vào các nhà hàng một phát, hai phát thôi. Chủ nhà hàng phải đi nộp tiền đó. Báo với cảnh sát đó thì không an toàn cho bản thân. Và lâu lâu cái tiệm mà có một phát súng phát lên như vậy đó thì thực khách sẽ sợ và không bao giờ dám có mặt nữa Cho nên khi cần tiền là anh ta chỉ cần cầm súng và yêu cầu thuộc hạ của mình thôi Tới đó làm dấu là chủ nhà hàng phải đem ra 2 ba ngàn đô để tống tiền Cứ như vậy anh ta tiêu Và không biết bao nhiêu số lượng tiền đó đã được tiêu một cách rất là tội lỗi như vậy Cho nên khi nghĩ lại thì dĩ nhiên là anh ta hối hận Nhưng mà bằng cách nào để chuộc lại lỗi lầm của mình làm lại tiền lấy tiền đó trả lại cho những người mà mình đã cướp bóc thì rõ ràng khó coi vô cùng mà cũng không có đủ tiền nào để mà làm đó. cho nên anh ta chỉ mong rằng là vào trong chùa làm công quả may ra đó là tội lỗi được giảm đi tam bảo chứng minh và phước lực bắt đầu được tăng trưởng cho nên cuộc đời từ đó về sau sẽ thoát khỏi mọi tai ăn. dĩ nhiên những lời phát nguyện này mang tính cách làm mới như là một nỗ lực ban đầu của sự thay đổi một cách có ý thức về những hành vi tạo ra tội lỗi và bất hạnh cho tha nhân. Nó có thể được xem như là một phần nào đó có một chất liệu và có một mẫu sổ chung với lại phát quyền. Nhưng ở đây, yếu tố của sự chạy tội, yếu tố của sự chuyển hóa lỗi lầm đó vẫn là yếu tố gắn liền ít nhiều với bản ngã, rằng tôi làm những việc lành đó để chuộc lại lỗi lầm cho bản thân nó vẫn là nỗ lực rất tích cực nhưng bản ngã ở trong đó vẫn còn do đó giá trị và chiều sâu nội tâm của sự tu tập trong trường hợp này nó không đạt được những gì mà như lai thế tôn và các vị bồ tát muốn chúng ta cần phải làm trong chiều sâu của sự phát nguyện chúng ta thấy rằng cái nhu cầu hoàn thiện các công đức như là một yếu tố buộc chúng ta phải đi tới về phía trước bằng tất cả thái độ của lòng tin tưởng cái thứ hai là tấm lòng của từ bi trải rộng ra không có biên giới, không có phân biệt, không có phân chia, để chúng ta cảm thấy được an vui hạnh phúc khi nhìn thấy các chúng sinh mà mình quan tâm, mình lo lắng, mình chăm sóc, mình phát nguyện nó đạt được một phần nào trong cái cộng hưởng giao tho nhân quả, thông qua hành vi thiện ích của bản thân mình đang dẫn thân lạc. Hai yếu tố đó đã tạo ra một chất liệu phát quyền khác của hoàn toàn với bất kỳ một chất liệu phát quyền nào của các tôn giáo, dù là nhất thần hay là đa thần. Chúng ta thử phân tích một vài tình huống cụ thể thông qua sự phát quyền ảnh hưởng nó đối với sự chuyển hóa đời sống nội tại của con người đó để tạo ra một chiều kích lịch sử mà mỗi bước chân đi và sự hành trì của những nhân vật đạo cao đức trọng đó trở thành những bài học không bao giờ quên trong tất cả sự hành trì của chúng ta. Có lẽ quý Phật tử tại đây đều biết đến uy danh của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, nguyên là Phó Tăng Thống Đệ nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới năm 75 tại Việt Nam là một bậc đạo cao đức trọng nổi tiếng về hành trì giới luật đệ nhất ấy thế mà hòa thượng có một gương hạnh rất khiêm cung kể từ khi ngài bắt đầu xuất gia hoàn truyền phật pháp á, nhà đã phát quyện mỗi ngày đều quét cầu tiêu cái công việc mà rất nhiều người trong chúng ta nhòm gớm vì cái không khí trong cầu tiêu ở việt nam và ở các ngôi chùa nói chung á. Đâu được sạch sẽ như là các khách sạn 5 sao, 7 sao vậy đâu? do đó vào cảm nhận được cái chất liệu bất cố bất tịnh trong những cái mà mình không có cảm ứng chút nào là một trong những chiều kích có thể giúp cho chúng ta phát quyền để độ xanh dễ lắm. Vì đó nói một cách khác là phát nguyện không đòi hỏi đến cái gì to lớn, mà đòi hỏi đến cái gì rất thiết thực, mang lại lợi ích cho mình và cho người là một người lãnh đạo giáo hội ở vai trò đứng thứ nhì ấy thế mà cứ mỗi buổi sáng ngài đều đi quét dọn cầu tiêu ngài làm việc đó có dị hợm có lập dị hay không câu trả lời là hoàn toàn không tăng chúng ở trong chùa ẩn quang đều cảm nhận được hạnh nguyện như sự phát nguyện của một vị bồ tát muốn gửi gắm cho cuộc đề và cho tất cả tăng chúng phật giáo việt nam biết rằng là mỗi bước chân đi mỗi hành động của những vị xuất gia chân chánh thì phải mang lại sự thanh tịnh trong cuộc đời quét nhà cầu là mang lại sự thanh tịnh sự trong sạch sự thoải mái sự trang nghiêm đó là một trong những công việc trang nghiêm phật đồ đôi lúc chúng ta tưởng rằng trang nghiêm phật đồ phải bay qua bến tây phương cực lạc mà muốn như vậy nếu như không phát triển quảng xanh thì cũng phải tốn rất nhiều tiền để mua những loại con thuyền, bài qua bể mà không biết là biết bao nhiêu thế kỷ về sau chúng ta mới có được phương tiện đó. Tra nghi Phật độ là làm trong sạch tâm của những con người đang sống xung quanh chúng ta. Chúng ta thiết là một tình độ thực tại đó, rất là gần gũi, không tốn tiền mà chỉ cần có tấm lòng. Đính kèm với một tâm tâm nhìn của tuổi giác Gắn liền với chất liệu Và trái tim từ bi Chúng ta có thể tạo ra rất nhiều tịnh độ Cầu tiên là một tịnh độ Vào trong trọng chúng ta có thể thiền quán Về sự vô thường Về những cái bất tịnh Về những nỗi khổ điểm đau Về những cái phóng thải Về những cái phóng thích mà con người cần phải đẩy ra khỏi Cái, cái cấu trúc cơ thể ngũ ẩn Tâm vật lý này sự phát nguyện của trái tim từ bi để giúp cho những nhân vật siêu phàm làm những việc bình thường nhưng giá trị của nó là vượt lên trên cái bình thường gấp trăm ngàn lần đó là sự phát nguyện từ sự phát nguyện đó mà tất cả tăng chúng và học tăng của Phật học đường Nam Việt và chùa Ấn Quan không ai dám giải đải không ai dám dễ vui trong các giác quan mà tinh tấn không ngừng ngày đêm sáu thời lễ bái tu trì với bộ trí nguyện tha thiết là làm thế nào để mang cái sở học sở tu của mình đem lại an lạc cho những người hữu duyên thì bản chất của sự phát nguyện là nằm ở chỗ đó, đó không chỉ tạo ra một cái giá trị rất là siêu phàm ở trong những cái rất là bình thường mà còn tác động tạo ra chiều kích tinh tấn tu tập ở những người xung quanh cái đó là tấm lòng của Bồ Tát. Hay một cách khác là trong sự phát nguyện theo tiêu chuẩn đưa người chúng sanh. Chúng ta thấy là giá trị và chiều sâu tâm linh đã được hiển bày. Khi nãy chúng tôi nói là trong bất kỳ một câu thơ kệ nào của nhà Phật mang chất liệu đưa người chúng sanh. Nó đều có hai vế, vế thứ nhất là vế vật lý và vế thứ hai là vế tâm linh. Vế tâm linh là nhu cầu cần có và nhu cầu cần đạt của các hành giả. Coi cái vế thứ nhất là sự quán tưởng như là một cơ sở cần thiết để chúng ta tu tập ở đây đó hòa thượng đã làm công việc tạo cơ sở quán tưởng cho các học tăng cho các vị xuất gia cho tất cả tăng chúng Phật tử tại tổ đình năm qua hình ảnh của hòa thượng là một đối tượng để quán chiếu và chất liệu tâm linh đó là cái vế thứ hai đó đó là sự thanh tịnh sự trang nghiêm sự hành trì sự tinh tấn có thể có mặt và là nhu cầu cần thiết cho sự thăng tiến đời sống tâm linh đạo đức của mọi hành giả. Cái vế thứ hai đó là cái vế mà tất cả mọi người quan sát sẽ học được và đạt được ở giá trị này Cho nên nếu như chúng ta muốn đông đo trong lời ước quyền của chúng ta Trở thành một lời phát nguyện hay chỉ là một lời quyền ước mang chất liệu của vị kỷ đó Thì chúng ta hãy đông đo chiều sâu cái vế thứ hai tâm linh này Liệu thông qua những điều chúng ta mong đợi đó là có được giá trị tinh thần từ những gì đạt được thông qua việc làm của chúng ta hay không nếu câu trả lời là có đó, thì nó là phát nguyện. nếu câu trả lời là không thì đó chỉ là sự cầu nguyện không chừng đó các thần linh như là bà chúa sứ sẽ gọi là ban cho cái phúc sai lầm phúc lộn đó nguyễn thị linh trở thành nguyễn thị thiên cho nên người cần có con thì không có mà người không cần có con thì có là uống và khổ đau cho cuộc đời nhiều lắm. Cái đây là điều mà chúng ta cần phải phải lưu tâm. Chúng ta cũng còn biết đến một vị hòa thượng mang chất liệu của bồ tát trong thời hiện đại đó là cố hòa thượng thích thiện Hoa suốt cuộc đời của hòa thượng dấn thân cho phật pháp. Ngày hòa thượng chết mở cái thùng két trong tủ của hòa thượng ra chỉ còn có một hai đồng cắt. Cứ là bao nhiêu tiền ta cúng cho Phùng Phước Sương, bao nhiêu tấm lòng của người Phật tử, Hòa Thượng đều lấy đó để phục vụ cho giáo hội, cho trang nghiêm giáo hội, cho sự phát triển giáo hội, cho sự lệ lạc quần chúng. Không hề có bất cười một sự sử dụng cho cá nhân nào. Tấm lòng cao thượng đó đã làm cho Đạo Phật Việt Nam trong những thập niên 60 và 70 đó, thịnh, phát triển, tạo ra một bước ngoặt lịch sử chưa từng có và đỉnh cao như cái đó là sự ra đề của trường đại học giảng anh và hệ thống trường trung học bồ đề mở ra những bước chân đi chuyển hóa cho tầng lớp phật tử tri thức tiếp cận được chiều sâu tâm linh của phật pháp công lao đó nằm ở hòa thượng thích thiện hòa hòa thượng có một thói quen là hút thuốc dĩ nhiên là hòa thượng không hút thuốc trước quần chúng ít ai biết rằng là hòa thượng đào cao đức trọng như vậy lại có một thói quen là hút thuốc lắm dĩ nhiên thói quen đó không có gì là xấu Hòa Thượng Thiện Hoa và Hòa Thượng Thiện Hoa ở cạnh bên phòng của nhau. Dách phòng ở phần bên trên, tám tắc còn lại tiếp giáp với lại cái trần nhà đó là một khoảng trống, Khói của thuốc nó sẽ phủ trùng lên trên. Mỗi khi Hòa Thượng Thiện Hoa kéo một điếu thuốc nào đó, biết rằng vì pháp vụ của mình có cơ nghiện, Hòa Thượng Thích Thiền Hòa đã phát nguyện lớn, mỗi khi thấy khói phi phà trong phòng thì Hòa Thượng lại đi qua tâm sự và Phật Pháp đàm đạo về những việc Phật sự lớn ở trong giáo hội. Tuy nhiên, với tấm lòng quý trọng và kính mến bạn, Hòa Thượng Thiền Hoa phải dùi tắt đi điếu thuốc lá. Hòa Thượng Thiền Hòa làm như vậy chừng 5-7 lần, từ đó về sau, cái cơn nghiện và cái thói quen hút thuốc của Hòa Thượng Thiền Hòa cũng tan biến theo mày khói luôn sự phát triển mang chất liệu của sự chuyển hóa lớn lắm, nó không cần phải được thể hiện bằng lề nói. từ lúc đó chúng ta làm rất ít mà chúng ta kể nhiều lắm. Đi đâu chúng ta cũng kể. Đó. Cái chống trong chùa Hoàng Minh là của tôi, tôi cúng đó, à, tôi để cái tên dưới đó. Nhìn lại cái góc bên trái là biết được liền. Cái tượng Phật ở trên chính điện chùa Hoàng Minh là cả gia đình của tôi lo, tốt lắm, đẹp lắm. Tôi mua từ đá non nước ở ở Việt Nam, quý lắm hiếm lắm. Dĩ nhiên tất cả những điều hãnh diện, tự hào về những phước báo chúng ta làm không có gì là sai. Nếu nó là một cơ hội để trình bày cho những người khác, theo đó đó họ cùng phát tâm giống như chúng ta, thì đó cũng là một sự phát nguyện. Chính vì thế mà trong đạo lý nhà Phật thường dạy chúng ta về hạnh nguyện tán dương công đức. Các vị Phật, các vị Bồ Tát còn tán dương công đức lẫn nhau. Chẳng hạn như chúng ta đọc một đoạn kinh ở trong A Di Đà kinh á. Khi Như Lai Thế Tôn làm việc khó làm, truyền bá đạo lý pháp môn tịnh độ đơn giản, nhưng giá trị và chất liệu nhất tâm bất loạn trở thành yếu tố tâm linh giúp cho mọi căn cơ trình độ có thể thực tập thành công. Thì điều đó đã làm thành công mà vượt ra ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Đức Như Lai A Di Đà vô cùng khâm phục tán thán. Và Ngài là tán tháng Đức A-di-đà. Rồi mười phương Thế Tôn là tán tháng Đức Phật A-di-đà. Đức Phật Thích Ca là tán tháng Ngài. Rồi mười phương Thế phật là tán tháng Đức Phật Thích Ca. chư Phật tán tháng lẫn nhau. Không phải là khen nhau đâu. Không phải để tạo ra liên minh giống như chúng ta. Chúng ta phải đưa lên rất nhiều chương trình chính sách. Rồi chúng ta nói rằng đây là cái dân chủ, đây là cái tự do, đây là cái hạnh phúc, đây là tự do tín ngưỡng. Để chúng ta tạo ra những liên minh cho chính trị. Ờ, đằng này thì các ngài nói lên một điều là chân lý của đạo đức, chân lý của an lạc, chân lý của hạnh phúc thông qua các pháp môn đó cần phải được xác quyết để cho niềm tin của hành giả được thiết lập và thông qua đó dẫn đến sự hành trì thông qua một pháp nguyện bằng ngôn ngữ hay là pháp nguyện bằng tâm tưởng hay là sự dấn thân bằng hành động cụ thể các ngài đã từng tán như lẫn nhau. Cho nên khi quý vị làm những việc đáng khen, thì trong chùa thường ghi nhận bằng một tấm bằng tán dương công đức. Có nhiều người nói, con làm việc này cũng không cần đâu thầy ơi, cho nên để tên con là vô danh. Thực ra vô danh cũng là một cái danh. Càng để vô danh nhiều chừng nào thì người ta còn tò mò tìm hiểu chừng đó trong một quyển kinh ấn thống mà để tên vô danh ủng hộ đến lên 5000 quyển mà tổng số ấn thống đó chỉ có 500 quyển thôi. Người ta sẽ hỏi là vô danh này là ai? Phật tử nào vô gặp thầy trụ trì cũng nói thầy cho con biết cái người vô danh này là người nào. Phát tâm mãnh liệt quá. Cho nên cái vô danh đó tạo ra sự chú ý. do đó quý Phật tử không cần phải làm việc đại. Cứ ghi tên tuổi của mình ra để cho những người khác cùng phát tâm. Người ta có thể làm một so sánh đối chiếu để tạo ra cơ hội làm việc thiện một cách tương tự. Ví dụ như chúng ta một tháng chỉ có một ngàn tiền lương, ấy thì mà mình dám phát tâm cúng dường một trăm đô cho một công tác từ thiện xã hội của ngôi chùa. Mười phần trăm là con số không phải là nhỏ. Nếu như một người khác có tiền lương là mười ngàn đô mà họ cũng cúng có một trăm đô thôi, thì chắc chắn rằng là cái tỷ lệ của lòng phát tâm trong trường hợp này đó nó trên lệch nhau đến mười lần cho nên sự tán dư công đức là một nhu cầu không thể không có từ phía những người cảm nhận và nhất là các nhà chùa vì đạo lý nhà phật dạy là phải biết ơn và đền ơn những người đã giúp đỡ trực tiếp và gián tiếp con đường hành trì tu tập là phật sự của bản thân mình cho nên khi quý phật tử làm quý thầy quý cô có ghi nhận công đức thì cứ cứ tiếp nhận thậm chí quý vị có thể giới thiệu cho bạn bè để cho bạn bè bắt chước nhưng đừng có khoe để đỡ lỗ mũi về cái tim cái thổn thức tối vài ngủ không được. À, cái đó thì nó là cái tán dương mạng ngã Còn nếu chúng ta tán dương công đức đó là chúng ta tán dương cho những hành nguyện chung và thông qua những hành nguyện đó đó. Thì lệ lạc đó được thiết lập. Và những người khác đó có thể bắt chước như là một sợi dây dây chuyền và kéo theo. thế có việc làm tốt A có mặt thì việc làm tốt B của người C, người D, người E trong cuộc đời này cũng theo đó được phát sanh thì chúng ta cần phải tạo ra tiến trình của sự tán dương công đức thông qua sự phát nguyện để giúp cho những người khác cũng có cơ hội làm việc làm như chính mình. Giá trị của sự phát nguyện đã mở ra sự chuyển hóa lớn lắm. Một câu chuyện khác liên hệ đến nội dung tương tự đó là cuộc đời của ngài Angulimala vốn là một tướng cướp do vì nhận thức sai lầm tà kiến trong pháp môn tu tập và dưới sự hiềm khích hãm hại của những người đồng tu, ông đã trở thành một người tà kiến. Hành động sai lầm giết người để lấy những đốt ngón tay tạo ra một phòng hoa tai, dân cúng linh phạm thi để mong được chứng đắc giác ngộ, đã làm chúng ta trở thành kẻ thù của gần một trăm gia đình. Trong đó có người cha, người chồng, người con, người em, người anh, người chú. Người cô người gì người mẹ đã phải chết với sự sai lầm về pháp môn tu tập của Angolimala. Kể từ khi gặp Như Lai Thế Tôn thì ông ta đã phát nguyện trở thành một người mang lại chất liệu tình thương, mang lại giá trị an lạc đối lập hoàn toàn 100% với hành động bạo động sát nhân mà ông ta đã tạo ra trước đó. Sự tu tập đó đã làm cho ông trở thành một vị A La Hán chất liệu của vị a la này tỏa ra bên ngoài một vùng từ trường của lòng từ bi lớn lắm. Những người đã từng nạn nhân của ông, đã từng có một người thân qua đời, gặp ông đó, thay vì giết máu đền máu, răng đền răng, mạng sống đền mạng sống, trả đũa thì lòng từ bi của ông đã làm cho họ có một sự cảm nhận và tương nhượng tại đây, Đó là họ chửi mắng ông, đánh đập ông Quần đám đá đến cơ thể ông là hết Ông ta có thể đau nhất Và rồi cái chết đó nó không diễn ra Bởi vì chất liệu và lòng từ bi quá lớn Đã làm cho lòng sân hận của chúng được chuyển qua Và cái đó nó ứng với sự phát quyền Của bản thân và sự hành trì của ông hàng ngày Một hôm nọ trên đường đi du hóa đó, Thì ông nhìn thấy một người phụ nữ Của giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ đang nằm la liệt ở trên đường cô ta có chữ quan và cô ta đang cần sự hỗ trợ để khai hoa nở nhụy cho đứa con bất hạnh nằm ở trong bụng mẹ nỗi đau đớn đó đã làm cho cô ta la phát thanh không ai tới cứu không ai đến giúp bởi vì quan niệm của những người bà la môn tiếp xúc và đụng vào thân thể của những người gia cấp thấp đó, Sẽ làm cho sự thanh tịnh bảy đời truyền thống cha và mẹ của họ bị mất đi Cho nên nỗi khổ đau của họ sẽ bị đẩy vào trong cái xóa xỉnh của cuộc đời Không ai quan tâm, không ai để ý tới Ngày Amunimala đi đến và thấy xót xa trước nỗi khổ niềm đau Của người mẹ đang chuẩn bị khai hoa Và đứa con đang nằm ở bên trong đó Những thời điểm đó thì không có những người đỡ đẻ nhưng ngài làm thế nào để giúp cho một người phụ nữ vì ngài chưa từng trải qua cái kinh nghiệm này và theo giới luật của nhà Phật đó, thì một người xuất gia không thể nào tiếp xúc tay đụng tay chân đụng chân với những một người tại gia khác phái lúc đó ngài đã ngồi xuống dùng hết tất cả thiền quán và ngài đã quan niệm tâm niệm trong trong lòng của ngài và ngài nói ra cho bà mẹ nó nghe từ lúc tôi trở thành đệ tử của như lai thế tôn lòng từ bi của tôi được thực tập thông qua sự phát nguyện rất lớn để tôi thay đổi hết tất cả những lỗi lầm không có cố ý của tôi trong phương pháp tu tập đã mang lại cái chết 99 người nếu phương pháp thực tập đó là đúng và tất cả những gì công đức mà tôi đạt được đó là có thành tựu thì tôi xin chuyển hết phần công đức này cho chị và đứa con bất hạnh trong lòng để mong sao cho mẹ con mẹ tròn con vuông thì lúc đó ngài mới tĩnh tâm đập đi lập lại ba lần điều đó để cho người mẹ nghe sự cảm nhận của người mẹ gắn liền với vòng từ trường giao thoa tâm linh giữa ngài và bà đang được thiết lập với nhau làm cho nỗi đau của việc sanh con mặc dù thiếu phương tiện y khoa giúp cho bà đưa đứa con ra một cách rất là an lành. đứa bé đã hòa lên những tiếng khóc và công việc hạ sanh đã được thành tựu. Câu chuyện có thật này đã nói là một điều là khi chúng ta mang chất liệu của sự phát nguyện thì sự phát nguyện đó tạo ra một năng lực tâm linh Năng lực này có chức năng trị liệu và làm cho những yếu tố, những hạt giống bất thiện trong cuộc đời của mình được tan vỡ và nó trở thành một năng lực hoàn toàn tích cực để phục vụ cho giá trị an vui hạnh phúc của mình và của những người khác. Do đó sự tập trung cao độ đó Sẽ tạo ra hiệu lực Của sự phát quyền Và tất cả những phước báo công đức Mà chúng ta làm được đó Có thể trở thành một hạt nhân Một công cụ Một điều kiện Để có thể tương tác Giúp cho những người đang có nhu cầu Về tình thương Để san sẻ nỗi khổ niềm đạo đó, Được thiết lập Cho nên đó, đừng tưởng rằng mình không có phước báo Quý Phật tử đi chùa nhiều năm làm rất là nhiều việc lành, dẫn thân tu phước tạo đức, cúng chùa, tạo tượng, đắp phật, in kinh nắng tống, vân vân. thì tất cả những điều đó đều là những năng lượng của công đức theo đuổi chúng ta. miễn là chúng ta đừng chuyển nó qua sự phục vụ cho bản thân mình thì trở nên quả báo của nó rất là nhỏ hẹp. cho nên hãy chuyển tất cả cái đó cho nỗi khổ điềm đào được thay hình đổi dạng Trở thành một cái gì đó Của hòa trái hạnh phúc và an vui trong cuộc đời Thì chúng ta có thể làm được Câu chuyện có thật này Là một bài học lịch sử Để chúng ta không bao giờ khinh thường tiềm năng của mình Mỗi người có một tiềm năng Của lòng tự biên rất lớn Có tiềm năng của thời giác rất lớn Nhưng khi chúng ta không tin tưởng rằng Mình có tiềm năng đó, đó Thì chúng ta sẽ không bao giờ phát huy nó Hoặc có phát huy đó Thì chúng ta làm nửa chừng thôi cho nên kết cục đó, chúng ta sẽ đánh mất đi những cái mà mình vốn có mà lại không sử dụng được. Có một vị xuất gia trẻ tại Việt Nam tên là phổ giác. vị thầy này trước khi đi xuất gia đó là một người mà có thể nói là tứ đổ từ không gì không biết, xì ke ma túy cũng có, ăn chơi sao đỏ cũng có tất cả những điều đó đã đẩy cuộc đời của vị thầy này vào trong một cái bế tắc từ từ ba lần mà không chết sau đó nhờ người hướng dẫn cho nên đã gặp được phật pháp trở thành một vị xuất gia sau khi tu tập dưới một môi trường tâm linh rất là nghiêm khắc các thói quen của nghiện rượu nghiện thuốc nghiện siêu ke ma túy đã được cai nghiện trong vòng một năm và thành tựu một cách trọn vẹn mà không hề có những hỗ trợ của thuốc thang điều gì đã làm cho vị thầy này đã thành công trong sự tu tập rất đơn giản đó là sự phát quyền vì bổn sư của vị thầy này đã dạy cho ông ta một phương pháp thực tập đó là làm nhà bếp lấy theo hành nguyện của tổ lục năng tổ huệ năng một vị tổ thứ sáu của thiền tâm trung hoa đã làm cho chất liệu tâm linh thiền Trung Hoa có ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc và tạo ra cái chất liệu của vô ngã và ứng dụng hành trì một cách rất có hiệu quả trong cuộc đời. Hằng ngày vị thầy chỉ cho phép cái vị xuất gia mới này làm công việc nấu nướng ba lần một ngày, phục vụ cho mấy trăm người ăn. Chắc chắn rằng là vị thầy sẽ không thể nào tạo cơ hội cho người học trò mới của mình có thời gian để suy nghĩ về những thói quen cũ trong quá khứ. Các thói quen đó nó được chuyển hóa. Đầu tiên sự chuyển hóa được diễn ra dưới hình thức là bị tìm quên. Vì những gì mà mình tiếp xúc mới đó sẽ có một năng lực phủ trực làm cho các hạt giống cũ đó không có cơ hội để ngóc đầu dậy và nếu như chúng ta duy trì tiến trình đó một cách lâu dài và liên tục đó thì cái hạt giống mới này sẽ có một chức năng là thay thế hoàn toàn đến độ đó hạt giống cũ được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Hơn thế nữa đó, trong phương pháp thiền quán, chúng ta có thể ứng dụng vào việc nấu bếp, là đốt các phiền não. Mỗi động tác nhóm lửa, quạt khói vân vân. Nếu được hỗ trợ bằng sự phát nguyện và hành trì quán tưởng như những gì Đức Phật đã dạy trong phẩm tình hình của Kinh Hoa Nghiêm Thì lúc đó Cái năng lực tu tập Của con người hành giả này Sẽ giúp cho người đó đó Thiêu đốt được những hạt giống Của thói quen ăn chơi Những hạt giống của thói quen cơ nghiện Những hạt giống của những thói quen tiêu thụ Trong cuộc đời Và dẫn đến sự thành công Tất cả những việc làm đó Qua sự nỗ lực phi thường Nó còn là sự phát nguyện và chính sự phát nguyện đã tạo ra sự nỗ lực. Chính vì thế mà tất cả những người Phật tử đi chùa nên tìm một cái hành vi gì đó để phát nguyện Chúng ta có rất nhiều tấm gương để noi theo. Chẳng hạn như là Đức Phật A-di-đà có 48 lời nguyện Mỗi lời nguyện đều mang chất liệu của sự lợi sanh. Đức Phật Dược Sư có 12 lời nguyện và trong đó có một lời nguyện thứ 11 và chúng tôi rất tâm đắc. Đó là mong cho tất cả các loài chúng sinh. Ai đói đó, thì cung cấp nước. Ai đói thì cung cấp cơm, ai khác cung cấp nước. Ai lạnh đó thì cung cấp áo quần. Lo cho họ về phương diện vật chất xong và đầy đủ rồi đó. Lúc đó Ngài mới ban pháp vị nhiệm màu để giúp cho người đó thoát khỏi những nỗi đói khác về tinh thần và đạo đức một cách lâu dài. Và chính sự trị liệu thứ hai này đó đã làm cho ngài trở thành vị thầy tâm linh, vị thầy thuốc tâm linh của cuộc đời. Trong quá trình chúng ta làm từ thiện, đôi lúc chúng ta không để ý đến cái góc độ đầu tiên, như là một phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Chúng ta làm từ thiện, chúng ta đem tới cơm ăn áo mặc cho những người nghèo và khó, chúng ta tưởng rằng chúng ta đang làm tâm nguyện và hành nguyện của một vị bồ tát. Cái đó chỉ là sự bắt đầu cái kết thúc phải là sự chuyển hóa đời sống nội tại của người đọa cho nên là bên cạnh những việc làm từ thiện đó chúng ta phải lòng vào trong nội dung của nó những chất liệu tâm linh cứ mỗi một gói mì chúng ta nên kèm theo đó một câu phật ngôn cứ mỗi một phần quà chúng ta có thể đính kèm trong đó những lời phát nguyện hay là những danh ngôn phật dạy ở trong kinh pháp cú ở trong kinh hiền nhân ở trong kinh phước đức hay là ở trong những bài kinh dạy về sự tỉnh tại của tâm có thể lúc đó, đó cái người khổ đau không cần những tờ giấy Phật ngôn này, cái mà họ cần là cơm ăn áo bạc. Nhưng về lâu, về dài, mỗi khi đọc qua một lần rồi, chất liệu đó, nó được cài đặt vào trong tâm. Và đến lúc nào đó, cái hạt giống Phật Pháp này sẽ được kích hoạt, theo chiều kích đó là giúp cho con người chuyển đổi hoàn toàn cá tánh và thói quen xấu trong con người đó nếu chúng ta làm được việc này là chúng ta đang là phát nguyện rất lớn từ hành nguyện của đức Phật Diệt sư, Đức Phật thầy thuốc, hoặc là chúng ta có thể bắt chước đức Bồ Tát Địa Tạng, Địa Ngục vị không, thời bắt thành Phật cho đến lúc nào mà cảnh giới Địa Ngục tức là cảnh giới đâm Thây chém mướn, cảnh giới của đai bằng xanh đai bằng đỏ, cảnh giới của nỗi khổ đau cùng cực, cảnh giới của sự tranh chấp hận thù, cảnh giới của chiến tranh. Cảnh giới của lòng vị kỷ vân vân chưa được chuyển hóa một cách trọn vẹn, và cho đến lúc nào con người hay là một người nào đó, một chúng sanh nào đó vẫn còn những tâm lý đó, thì Ngài tuyên thệ sẽ không bao giờ thành Phật. Bởi vì thành Phật phỏng có giá trị gì khi mà nỗi khổ niềm đau của cuộc đời vẫn còn đè nặng. Đó là sự phát nguyện Hoặc là chúng ta có thể bắt chước Tôn Giả A ở trong bài tựa của Kinh Thủ lăng Nghiêm, đó mỗi buổi sáng ở các chùa điều tụng. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hòa, cho đến lúc nào còn một chúng sanh nào chưa giác ngộ được, thì con sinh phát quyền không bao giờ chứng đắc đạo quả vô thử bộ đề của Niết Bạc. Mà rất tiếc, đó, ở trong bài hồi hướng chúng ta lại phát quyền ngược lại, quyền sanh Tây Phương Tịnh Đậu Trung. Thế là Trong một thời khóa, nếu không để ý, đó, chúng ta tạo ra những sự mâu thuẫn nội tại giữa lời phát nguyện trước và lề phát nguyện sau đại phát nguyện trước thì chúng ta ca ngợi Tôn giả A Năng, làm những việc khó làm để chúng ta học hỏi theo gương hạnh của ngài. Nhưng sau cái thời kinh á thì chúng ta mong mình trở về Tây phương đầu tiên, cứ là bỏ cuộc đời khổ đau. Giờ đó ai phát nguyện tụng cái bài tựa Thủ lăng Nghiêm thì đừng bao giờ đọc bốn câu thơ ở cái vế thứ ba của bài hồi hướng trong các nghi thức tụng niệm của người Trung Hoa và Việt Nam vì hai cái đó đó là phải dạng. Mặc dù đều là phát nguyện, một cái là phát nguyện sanh về Tây phương, còn một cái là phát nguyện ở tại cuộc đời này để làm những việc lợi lạc cho chúng sinh thông qua hành dưỡng thân đồng sự để diêu ích thủ tịnh lợi lạc muôn sanh. Cho nên chúng ta phải ý thức rằng coi sở trường hạnh nguyện mình ở chỗ nào để chúng ta có thể học hỏi hành nguyện của các vị Bồ Tát một cách thích hợp thì lúc đó chúng ta trở thành những con người rất có ý nghĩa trong cuộc đời hoặc là quý vị có thể phát nguyện thọ với Bồ Tát với Bồ Tát là một trong những cơ hội rất quý về phương diện đạo đức và sự hành trì để nâng tầm nhận thức và lòng từ bi của một người hành giả bình thường đó, trở thành cao hơn quý hơn để có thể đạt được những giá trị an lạc hạnh phúc nhiều hơn ở Việt Nam đó, thì cứ đến các đại giới đàn khi có um, các vị xuất gia thọ giới sa-di sa-di ni thức xomani tỳ kheo ni và tỳ kheo tăng thì lúc đó đó ban tổ chức kiến đàn đều tạo cơ hội cho các vị tại gia phát nguyện làm vị bồ tát với tâm lượng của sự của, của tấm lòng vĩ đại và ở hải ngoại thì, thì thỉnh thoảng có một số nơi là chẳng hạn như chùa Quang Minh của chúng ta cứ hai năm vào khoảng tháng sáu Chúng tôi được biết là ở đây có tổ chức Đại giới đàn thọ giới Bồ Tát cho những người Phật tử đại gia Quý Phật tử nên phát quyền Thực hành theo Nếu như thấy là tâm lượng của mình Sở quyền của mình Con đường đi của mình Sự hành trì của mình Đang có chiều kích gần gần Và có mẫu số chung với những gì được nêu ra Trong đạo đức học của Bồ Tát Chúng ta nên mạnh dạn mà làm Bởi vì sự làm đó sẽ làm cho tâm của mình Trở thành tâm của một người cao thượng Giá trị đạo đức của mình trở thành một con người rất là đáng kính, đáng quý trong cuộc đời này. Và đáng quý hơn là thông qua sự phát nguyện và dấn thân hành trì đó, chúng ta mang lại lợi lạc và hạnh phúc cho cuộc đời và cho tất cả mọi người. Chúng tôi tạm kết thúc đề tài về sự phát nguyện như là những lời gợi ý nhỏ nhỏ, cùng ôm lại để chúng ta cùng hành trì những tiêu chí đạo đức mà Đức Phật đã để lại trong kinh. Kể đến thì chúng ta sẽ có phần dẫn đáp. Quý vị có thể nêu ra những câu hỏi liên hệ đến đề tài hoặc là bất kỳ một câu hỏi nào liên hệ đến sự tu học Phật pháp nói chung. Nếu ai ngại thì có thể viết giấy đưa lên. Còn mạnh dạn thì đứng tại chỗ, à, có thể ngồi tại chỗ và nêu câu hỏi, chúng tôi sẽ trao đổi theo những gì mà chúng tôi có thể biết được để đóng góp cho quý vị.
1: gì Phật. Xin bạch pháp sư nãy thầy có nói về vấn đề của người xuất gia đức phật dạy khi mà tảng sáng đi xuống có thể vi phạm giết nhiễu hại chúng sanh đó thì nhân đây con xin đặt một cái câu hỏi tất cả phật tử tại gia hay xuất gia của chúng ta ngày hôm nay khi mà đi bác sĩ có một số bị bệnh nhiễm trùng chúng ta biết rõ nó là vi trùng và nếu như vậy thì tại gia và chúng ta có nên dùng thuốc trụ sinh hay không?
0: Câu hỏi vừa đưa là một câu hỏi liên hệ đến sự ứng dụng các nguyên tắc đạo đức của Phật dạy và sự phát phát kiến của nền y học hiện đại để bảo vệ sự sống của con người. Dĩ nhiên là chúng ta phải đặt ra một sự tương dưỡng về tính giá trị hay một cái khác là lòng từ bi của con người đó, nó có thể có những giới hạn nhất định của nó. Chúng ta vẫn biết là trong bất kỳ một loại thuốc trụ sinh nào cũng chứa đựng trong đó những quả bom rất to, sức công phá rất mạnh. Và chức năng chính nếu của nó được cài đặt vào trong cơ thể là để giết các loại vi trùng để bảo vệ mạng sống của mình chuyện đó là chuyện diễn ra hàng ngày, thậm chí khi không có đặt những cái viên thuốc trụ sinh, chúng ta vẫn giết chúng thông qua hơi thở, thông qua sự ăn uống, thông qua việc nấu nước sôi, châm trà, dầu được gọi là thiền trà đi nữa thì mạng sống của các loài vi trùng vẫn bị chết hàng ngày hàng giờ. Dĩ nhiên tất cả những điều đó đó nó được diễn ra một cách là vô ý thức của con người, chúng ta không hề cố ý giết chúng vì sự tiêu khiển như là thưởng thức. Chúng ta cũng phải viết chúng vì chúng ta ghét chúng, căm phẫn chúng, thù hận chúng. Nhưng mà vì chúng ta thấy được rằng là giá trị mạng sống của con người đó. Nếu biết cách đầu tư, có thể đem lại lệ lạc cho rất nhiều người, cho rất nhiều chúng sanh khác. Cho nên trong hành vi của việc uống thuốc đó đó. Nếu hành giả mang một tâm niệm của lòng từ bi, chấp nhận nghiệp sát sanh về phía bản thân mình đối với các loài vi trùng vô tội, và phát quyền rất lớn rằng là có sức khỏe này để tôi làm những việc lớn hơn, quan trọng hơn. Thì trong hành vi uống thuốc đó đó, tội cũng có, phước cũng có, nhưng tội rất ít. Vì chúng ta giết một cách là bắt đắc gì. Chúng ta phước chúng ta có là vì chúng ta đang có sự phát quyền. Phát quyền để làm lệ lạc quần sinh, chứ phải làm là lệ lạc của bản thân. Dĩ nhiên, không có sức khỏe của bản thân thì không có lệ lạc quần sinh nào có thể được thiết lập. Vì đó, trong sự tương đối của lòng từ bi... Chúng ta có thể tạo ra được giá trị lớn nhất về phương diện đạo đức và nhân quả. Dĩ nhiên là phải có sự lựa chọn. Nhà Phật không dạy chúng ta về chủ nghĩa tuyệt đối. Nói theo tinh thần học thuyết duyên khởi của nhà Phật, cái tuyệt đối lớn nhất trong cuộc đời nếu có là sự tương đối mà thôi. Nhà Phật đã không chấp nhận những quan điểm của Đạo Kỳ Na ở chỗ là tuyệt đối hóa lòng từ bi và sự không sát hại chúng sinh. Đến độ đó, các hành giả của tôn giáo này không dám mặc quần áo. Họ đã dùng một khái niệm, một ngôn từ rất là lịch thiệp đó là mặc áo không khí. Tức là cha mẹ sanh ra như thế nào thì để quy như thế đó. Bởi vì sự mặc quần áo đó tạo ra rất nhiều lớp vi trùng ở trong áo. Và mỗi lần đi giặt thì là vô số các loại vi trùng sẽ bị giết chết. Chính vì thế mà những người hành giả theo kỳ đại giáo qua năm xuất sáng của không hề tâm mọi cái kỳ cái tọ cái cọ trên cơ thể tạo ra cái chết của các loài chúng sinh sự cực đoan đó đã không được Đức Phật tán dương vì sự cực đoan này đã làm ảnh hưởng sức khỏe đối với phần lớn các hành giả dĩ nhiên có một số hành giả quen thực tập có cấu trúc cơ thể vật lý đặc biệt có thể vượt qua cơn lạnh gần không độ ở miền bắc ấn độ và cái cơn nóng trên bốn mươi hai độ c hàng năm nhưng phần lớn thì không thích hợp được chính vì thế mà tôn giáo này mặc dầu có nhiều nỗ lực về hạnh từ bi giáo dục cho quần chúng thương tưởng và bảo hộ các chúng sinh thông qua sự phát nguyện nhưng nó không trở thành một tôn giáo đại diện cho tấm lòng từ bi như là đạo phật đã có do đó đề cập đến cái sự tuyệt đối nhất thì không bao giờ có mà muốn có được sự tương đối trong cái tuyệt đối nhất thì giờ phật dạy là trong mọi hành động thương tổn chúng sinh một cách vô ý thức Chúng ta phải nạp vào năng lượng của lòng tự bi để chuyển hóa. Nếu các hành động khác có được chất liệu của lòng tự bi này, thì cái đó vẫn được xem là một hành vi nhiều ít hữu tình, lợi lạc chúng sanh Và cái đó vẫn có thể chấp nhận được. hồi sự thương tổn về nhân quả vẫn có, nhưng giá trị lợi lạc nó lớn hơn. Cho nên trong cái tổn hại ít và cái lớn hơn là phước lọc nhiều đó, thì chúng ta nên chọn, và cái đó vẫn có thể được chấp nhận. có ai cần thắc mắc trao đổi thì xin quý vị mạnh dạn trong khi chờ đợi quý vị nếu câu hỏi đó có ai với câu hỏi giơ tay thì chúng tôi xin kể một câu chuyện nói về sự khác nhau giữa ơ, mơ ước và sự phát nguyện câu chuyện đó liên hệ đến cuộc đề của hoàng tử năng đà anh em bà con với như lai thế tôn cái ngày ông lên xe hoa với một người tình rất đẹp làm sao xuyến coi lòng ông nỗi hạnh phúc lớn nhất là được kết hôn với người ông thương Như là Thế Tôn đã có mặt trong lễ cưới ngày hôm đó Như là Thế Tôn đã cầm chiếc bát khắc thực của Ngài Đặt lên bàn tay của Thái tử Nang Đà. Và theo truyền thống và phong tục của người Ấn Độ đó Khi người gia trưởng trong gia đình của mình Giao cho mình một cái vật gì thì người đó phải cầm Cho đến lúc nào cái người giao cầm lại thì thôi lấy đã đồng giao xong rồi ngài cắt cớ cứ đi, không hề nói, không hề rằng, không hề giải thích. Ngài cứ đi, nàng là đi theo. Đi giết rồi đó thì nhìn lại đó là thấy ngài đã tới Tịnh xá nơi ngài đang tu tập. Nàng đã hoảng hốt quá, cầm cái bậc đệ sư nói là bạch Như Lai Thế Tôn, con đâu muốn tu, con không muốn vô chùa. Ngài hãy cho con về bởi vì tăng lương đang chờ con. Ngày nay là ngày trân mặt của con hạnh phúc nhất trong cuộc đời con, xin ngài cho phép con được hưởng những hạnh phúc ái ăn của cuộc đời. Như là Thế Tôn đã dẫn dụ cho ông, bởi vì mục đích của Như là Thế Tôn là muốn ông chọn một con đường khác. Cái gia tài của dòng họ Sakia đó, sau khi Như la Thế Tôn xuất gia đi tu, lẽ ra nó trở về quyền thừa kế của La Hầu La con ruột của ngài nhưng như là cái tôn đã trao cho lao, la hầu la cho tại tâm linh cho nên là vua tình phận không có người kế gọi ông phải tìm những người hoàng tử của bên cô bên cậu bên gì bên chú bên bác rồi nang đà cũng được đi tu nhiều hoàng tử khác cũng đi tu cuối cùng ma hana phải làm công việc đó để thay thế ngôi vị của vua thì năng đà là muốn là mình kế ngôi vua nhưng mà không được Vì Như Lai Thế Tôn nhìn thấy ở trong chất lượng nội tâm của vị này đó Có nhiều cái có thể sau này làm đạo được Cho nên phải phương tiện để quá độ ông Giúp cho ông trở thành một nhân vật siêu phàm thông qua sự phát nguyện Dĩ nhiên cái lúc đầu đó nó bắt buồn từ một ước nguyện Như là Thế Tôn đã tạo ra những loại thần biến phép màu Để cho ông du hoạn hai cảnh giới khác nhau đầu tiên là cho ông du hoàng cái cảnh giới rất là xấu, xấu đau xấu đớn, hình ảnh con người các loài động vật ở đây làm cho ông ta cảm thấy một lần rồi là ấn tượng da gà không muốn nhìn lần thứ hai. Và như là thế tôn hỏi ông rằng là so sánh giữa tăng nương của con và những người nữ của cảnh giới này cũng như là các loài cái của cảnh giới này thì con thấy như thế nào? nàng Đà trả lời đó, chắc chắn rằng là tăng nưu của con là đẹp tuyệt trần Còn những người nữ và những phái nữ hay là giới nữ đó mà con gặp ở trong cảnh giới vừa qua đó là xấu đau xấu đớn. Là cho con không thể nào có cảm giác gọi là có thể sống cô đơn một mình khi thiếu nạn. Như là sẽ Tôn tạo một thần biến thứ hai cho Nang Đà có dịp du hoạn cảnh giới của các cõi trời. Dĩ nhiên đó là các hành tinh có sự sống con người. Ở đây đó, chiều cao, vóc dáng, hình thù, nhan sắc, nước già, đẹp tuyệt vời. Đẹp gấp nhiều lần so với tăng nương của Đăng Đà. Ông ta mê mẩn các sắc đẹp đó và ông ta nói là xin như Lai Thế Tôn hãy cho con ở lại đây, cho con lập gia đình tại đây. Con không còn muốn trở về dương gian để ở với tăng nương của con nữa bởi vì tăng nương của con so với những tiên nữ này đó không bằng một phần nào cả như là thì tôi mới nói ta hứa với con với một điều kiện con phải tu tập chức đắc đó, thì ta sẽ giao hết gia tài này cho con quyền kế thừa lấy chẳng những là một tiên nữ mà còn nhiều tiên nữ theo sự lựa chọn và ưa muốn của con nàng đà mừng quá trời quá đất, trở về tu tập ngày và đêm thiền quán hành trì đến độ đó là các bạn đồng tu cảm thấy khó chịu vô cùng người ta mới nói với nhau rằng là cái ông nang đà thế tử kia tưởng đâu tu hành ngon lành tu để lấy vợ thôi tu để lấy các tiên nữ tu để được làm uh, là, là cái người hưởng thụ trên các cung trời ông ta nghe lời ta quán đó khó chịu vô cùng cảm thấy là muốn độn thổ muốn trốn đi khỏi tịnh xá và đi tới đâu người ta cũng kêu tên lên là nang đà là người ham gái nang đà là người tu chỉ muốn được các tiên nữ ông ta
2: quản hút quả
0: lúc đó ông ta phải tìm đến đức Phật để cầu cứu. Thì là thế tôi mới dạy ông ta về phương pháp chuyển hóa cảm xúc. Cái nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc là làm thế nào đó để cho dòng cảm xúc của con người đó trở nên bình đẳng hóa trước giới tính nữ và nam. cái nhu cầu của tình yêu đó nó có chất liệu và ít nhiều gắn liền với các hoạt động của tính dục. Và thiếu đó thì bản chất của tình yêu khó có thể được tồn tại lâu dài, hoài những tình yêu lý tưởng. Như là Thế Tôn đã dạy cho Năng Đà quan sát và nhìn thấy được cái hệ lụy của năng lượng tính dục gắn liền với bản chất của tình yêu, tạo ra sự phân tranh thích và không thích. Và từ đó đã dạy cho ông cái phương pháp để huấn luyện và thực tập làm thế nào để cho tâm của ông vững dưng trước giới tính nữ và nam. Nhìn thấy con người chỉ là một đối tượng Không còn đó là người nam Không còn đó là người nữ Phương pháp thực tập này rất đơn giản Ở chỗ đó là Không nhìn thấy tướng chung và tướng riêng Của đối tượng mình quan sát Thông thường khi chúng ta quan sát Một con người đó Đầu tiên chúng ta quan sát cái tướng trạng chung nhất Cái đặc điểm chung nhất của một giống nội Chẳng hạn như người Việt Nam á Thì da vàng mũi tẹt Lùn lùn bé bé giống vậy đó. Phải không mà còn người phương tây đó thì da trắng nước mặt tươi vui tướng tá đẹp và bảnh trai hơn là những người da vàng của chúng ta nó có những cái cộng nghiệp nó có những cái tướng chung và cái đó được được xem là đặc điểm của chủng loại cái mà con người dẫn tới hấp dẫn tính dục và hấp dẫn tình yêu nó không nằm ở trên tướng chung đó nhiều nó nằm rất ít Đặc biệt như là người Ấn Độ, nhất là phụ nữ, không bao giờ muốn làm hôn thú với những người không phải là người Ấn Độ. Cho nên tăng đi Việt Nam, đi du học ở Ấn Độ là an tâm. Đi 10 về 10, đi trăm về an Tâm. Còn đi Mỹ đó, thì đi 10 về 23. <cười> đó là một sự thật. bởi vì họ không bao giờ đặt một quan niệm thích thú gì đối với đặc điểm chung của những người khác với dòng tộc của Ấn Độ cái đó đó là một phần tu tập tu tập tổng quát thì cái không đặt tướng chung lên con người sẽ giúp cho hành giả đó tránh được sự phân biệt giữa nữ và nam chúng ta chỉ có quan sát đây là một con người có hai mắt một đầu một lỗ mũi hai tay hai chân sự vận hành đi đứng của người đó là chỉ là sự đi đứng nằm ngồi thôi Bên cạnh đó, chúng ta không chèn theo bất cứ một ý niệm nhận thức rằng đây là tướng đi đặc biệt hay là tướng đi không đặc biệt, đây là tướng đi hùng dũng hay là tướng đi yếu địa hoàn toàn không có. Cái đặc điểm chung đó nó chấm dứt tại đây. Cái thứ hai nữa là hành giả cần phải quán chiếu, tu tập vào cái tướng riêng. Và cái tướng riêng đó mới tạo ra sự gút mắt của chấp trước. Tình yêu phát sinh từ những cái tướng riêng, từ những cái nét riêng của từng con người. Chẳng hạn như là chiếc răng khển của phụ nữ Việt Nam, hay chiếc má đồng tiền đúng niệu, hay là sống mũi dọc dừa, cặp mắt bồ câu, tiếng nói uh, ngọt ngào, tướng đi tha phước mái tóc thề chảy dài trên đôi vai vân vân Tất cả những tướng riêng đó là cái mà có thể thu hút giới tính và thu hút tình yêu lớn nhất ở con người. Như là Thế Tôn dạy là khi mà hành giả tiếp xúc với những người khác phái đó không để cho tâm thể hiện qua các giác quan của con mắt của lỗ tai của lỗ mũi của cái miệng của sự xúc chạm và ý niệm hóa thiết lập lên để hình dung ra những cái mà mình thích hay là không thích thì lúc đó hành giả sẽ vượt qua được cái thói quen của tình yêu thói quen của tính dục thói quen của dẫn đến hôn nhân giữa hai bên và nhờ sự tập phương pháp như vậy năng đà đã trở thành một người chứng đắc Trước khi ông ta chứng đắc đó, và nổi khổ đau cùng cực của ông ta là bị mang tiếng là đi tu chỉ vì cưới những thiên nữ đó, đã làm cho ông ta đầu tiên nó phải đến Đức Phật để mong ngài dạy cho phương pháp, sau khi thực tập phương pháp rồi thì ông phát nguyện rất lớn là tôi tu tập chỉ vì một mục đích duy nhất là giác ngộ vô thượng Bồ đề. Không phải để làm vua, không phải là để kế ngôi vua, cũng không phải là để hưởng thụ các lạc thú của thiên cung. Hay là lạc thuốc ở bất cứ một cảnh giới nào, mà chỉ để làm Phật, chỉ để giác ngộ thôi. Ông ta đã nêu quyết tâm đó, mặc dầu không ai tin quyết tâm này. Bởi vì khi trở về, ông ta đã tuyên bố rằng tôi tu tập để tôi được sanh về cõi trời. Thế điều đó đã làm cho ông ta có một thái độ vững dưng trước những lời khen và tiếng chai, trước những điều thị và phi, trước những cái bất như ý, và giờ đó trạng thái tỉnh tại đã được thiết lập và ông ta đã thực tập và tu thành công. Cho nên sự phát nguyện là một trong những năng lực rất quan trọng để đẩy con người về phía trước, đặt con người đúng vào trong quỹ đạo cần thiết và sự đi trên quỹ đạo cần thiết đó để giúp cho con người đạt được những giá trị cần đạt trong cuộc đời. Cho nên nên là các hành giả Phật tử cần phải phát nguyện nhiều, bỏ cầu nguyện đi, phát nguyện để mang ý nghĩa và tấm lòng của vị tha còn câu nguyện phần lớn chỉ mang chất liệu và tấm lòng của vị kỷ thôi và hai con đường có hai giá trị khác nhau dẫn đến hai tác dụng khác nhau trong cuộc đời một bên đó, lòng vị kỷ dẫn đến nỗi sợ hãi một bên lòng vị tha dẫn đến lòng hân hoan tùy hỷ rộng lượng tha thứ bao dung hiểu biết chở che giá trị của chúng khác nhau liền lắm cho nên không dạy gì mà chúng ta chọn cho bản thân mình Và những người thân của mình, giá trị của lòng vị kỷ thông qua sự nguyện ước bình thường như là nang đà trước khi giác ngộ, nguyện tu tập để có được phước báo của có trời, lấy được những tiên nữ đẹp để hưởng thụ phúc lạc đó. Mà chúng ta hãy nêu một sự phát nguyện tu tập để chúng ta mang lại an lạc hạnh phúc cho bản thân mình và cho những người khác. nếu quý vị nào có thắc mắc và muốn trao đổi thì xin quý vị nêu câu hỏi. Dạ.
2: Yeah. Sư à, thầy, trong 12 lời nguyện của đức Phật Di Lưu Quang, Vương Phật, cái điều nguyện thứ 11 là con rất là tâm đắc và rất thích và con đã có muốn tập chốt đỉnh. thì trong khi lời nguyện của 11 của đức Phật Di Lưu Liêu Quang Như Lai nói là nếu có người nào mà vì miếng ăn phải làm những điều dữ ác Thì Ngài sẽ kéo người đó về cho ăn uống Rồi sẽ giải bài cho họ để đưa về chính pháp Để được vô thường chính đẳng chính giác Thì con cũng tình cờ thôi Con đọc bài nó cũng tâm đắc quá Con mới gặp một hai người quen Thì con có nói câu chuyện như vậy thì chẳng những là họ họ không bỏ thí dụ như con thí dụ là như mấy em bị xì ke ma túy ấy, nó hay là nó cúc giật được đạp xe đập đồ mở chìa khóa lấy ăn cắp đồ chụp xe con có nói mấy con làm gì mấy con bị bắt chết bây giờ tại sao mấy con phải làm như vậy mình ở không mình có lãnh tiền mà bây giờ sao con làm như vậy nó nó con bây giờ con không có nhà cửa con không có đoán con nói thôi bây giờ chú thì không không dám xin lỗi chú không có tư cách để mà giúp con cái chuyện đó nhưng chú có thể mua hai chục bếp mì chục hai hai, hai, ba thùng mì cho con rồi chú đưa con về cái chỗ hotel chú nói với người ta để cho con ở thì con phải cố gắng con sửa con đồng ý không thì con cũng làm như vậy nhưng cuối cùng lại đó lấy hai thùng mì nó đi bán luôn. Thành thử là con thương mình con nói có lẽ mình không phải ông Phật thì giật sứ để mình làm được. Thành thử bữa nay thầy cũng cho con biết cái chuyện
0: vậy. Cái câu chuyện được một vị pháp hộ chúng ta chia sẻ đó nó phản ánh đến thói quen ứng xử của con người dưới tác động và sự chi phối của lòng tham thói quen á, được quan niệm như là một chất keo để dính chúng ta vào những gì mà chúng ta không thể là vùng vẫy đại chúng tôi thường định nghĩa thói quen á, ban đầu nó như là một cái mạng nhện chúng ta có thể bứt cái mạng nhện nó một cách rất dễ dàng bằng cách là cầm một cái tâm giang khuấy vào ở trong từng cái mạng của nó và mình nghĩ rằng là những sự tập tành hàng ngày về thực phẩm, về món ăn, về cách đi đứng nằm ngồi, phương tiện giao tế cách thức biểu đạt ngôn ngữ là cái mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo sự chú ý và chủ quan của mình. Quan niệm đó là một sai lầm, là bởi vì những gì được lặp đi lặp lại đó nó trở thành một phần sự sống của con người và cái đó, đó nó tồn tại dưới dạng thức một năng lực của thói quen như là một lĩnh điều khiển nằm ở bên chiều sâu nhất của vô thức chi phối tác động và dẫn chúng theo theo khuynh hướng đó vì lâu về, lâu về dài thói quen trở thành một sợi dây xích chối buộc chúng ta sai sự chúng ta và cho là trở thành những kẻ thù xin lỗi trở thành những người nô lệ để phục dịch cho bản chất thói quen như một cơ nghĩa đang diễn ra Dĩ nhiên là đối với những người nghèo khó quá Thì Đức Phật đã từng nhìn thấy được tâm trạng Và thái độ tâm lý của họ nói chung Tức là bằng cùng đa quán Người thiếu thốn nhiều thì quán trách cuộc đời nhiều lắm Hoặc là bằng cùng bố thí nan. Người khó khăn nhiều chừng nào Trải sọng tấm trải rộng tấm lòng của mình ra Sang sẻ với những người khó khăn hơn Theo kiểu lá lành ít đừng cho lá rắp nát nhiều. Tức là tương thần tương tương thân tương trợ đó có thể được diễn ra nhưng mà rất là khó đối với những người thiếu phương tiện vì đó là một thói quen muốn giữ muốn che chở muốn thủ về phía bên mình đến lúc đó, những chiếc lá rắp đó chưa chắc là dẫn đến cái chết và khổ đau nhưng thái độ than phiền về sự rách của chiếc lá đó làm cho nỗi khổ điềm đau gia tăng. Nói về sự khổ, sự khó, ai cũng khổ cũng khó Tùy theo điều kiện môi trường Cái khổ Nó có bằng khắp mọi nơi, mọi chỗ Nhưng mà người có thói quen than giãn trách trời, trách đắc Thì Một sự khổ đau nhỏ đó Có thể được cường điệu Và nhân lên thành lớn, thành to Trong đối với những người có bằng là Sự chịu đựng, thông qua sự hiểu biết của tệ giác á, Thì những tình trạng Rất quy khắp Lớn ấy thế mà đối với họ nó chẳng có ảnh hưởng gì đến đời sống hàng ngày. Cho nên thái độ đó là một trong những nỗ lực cần thiết để giúp cho con người vượt qua thói quen. Mà không có thói quen gì phôi. Trong tình huống của câu chuyện vừa được chia sẻ đó, thì đứa bé có một thói quen đó là lừa người khác để dành cái phần phục vụ cho lòng tham của mình. Và ở đây chúng đã lợi dụng và lòng từ bi, lợi dụng vào tình thương. Lợi dụng vào tấm lòng của những người nhân ái Để khai thác và phục vụ cho thói quen của lòng tham của chúng Tình trạng đó bây giờ diễn ra khắp mọi nơi Và đặc biệt là ở Việt Nam Người ta đã vào chùa để làm việc đó Người ta biết rằng là quý thầy, quý sư cô sẽ khó có thể từ chối Trước một sự than vãn của một người đang bị khổ đau Họ có thể giả dạng ra một người bị bệnh tật Đang nằm bệnh viện hết tiền để điều trị về chữa chữa trị do đó đứng trước cái bệnh có thể dẫn tới cái chết ai không thương xót ai không chia sẻ nhưng nếu chúng ta đặt cái cái lòng từ bi đó với sự dẫn đạo của tị giác thì chúng ta sẽ có thể loại trừ được nhiều khả năng lợi dụng chúng nhiều người đã đến chúng tôi và yêu cầu chúng tôi giúp chúng tôi nói là chúng tôi sẵn sàng giúp và chẳng những thế còn mời người khác giúp đỡ thêm nữa Với điều kiện, hãy chứng minh cho chúng tôi biết được rằng đây là một bệnh nhân thật sự, dĩ nhiên vào bệnh viện phải có thẻ bệnh nhân, phải có sổ khám sức khỏe, phải có số phòng, phải có tên bác sĩ, tòa thuốc phải có bác sĩ ký vào, mà nếu như người bệnh nhân đó không thể chứng minh bất cứ một điều gì để cho thấy rằng họ là một người bệnh thật sự thì không có lý do gì để chúng ta tạo điều kiện cho người đó làm một việc sai lớn hơn lợi dụng lòng tự bi của người khác chỉ bằng một cái 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 công thức gọi là thử nghiệm nho nhỏ thôi chúng ta sẽ biết được ai là người lâm vào cảnh cảnh trạng khổ đau thật và ai là người lợi dụng và từ đó chúng ta sẽ loại trừ được còn đối với những người mà quá nhẹ dạ cứ hay nghe ai khen hoặc là ai thang chút xíu là chúng ta dễ mũi lòng, thì cơ hội của việc làm từ thiện nó sẽ khó có thể được thiết lập Do đó, trong thời gian 3 năm qua, chúng ta thường làm bằng cách là mình khoanh dùng, làm từ thiện có khoanh dùng. Chỉ, chỉ duyên là nếu nhìn từ góc độ ban đầu của nó, chúng ta có thể nói rằng đây là một công tác từ thiện có phân biệt, có đối xử một cách là không công bằng. Nhưng trên thực tế, đó, nếu chúng ta muốn làm có hiệu quả, chúng ta phải khoanh dùng đối, đối tượng từ thiện. Chúng tôi thường tập trung vào các cái trung tâm cải tạo, các cái trung tâm bảo trợ xã hội. Những nơi đó là những người bất hạnh được tập trung về, nỗi khổ niềm đau của họ gia tăng nhiều lắm. Tập trung vào trong mỗi một trung tâm như vậy cả một năm trời. Cứ mỗi tháng là đoàn từ tị sẽ lên, và những việc chia sẻ pháp thội, rồi các cái chương trình ca nhạc của các ca sĩ tên tuổi thì họ còn được nhận một phần quà rất là có ý nghĩa. Chúng ta phải chăm sóc cho họ không chỉ chén cơm minh áo trong suốt một năm, cứ mỗi tháng một lần, mà chúng ta còn chăm sóc luôn cả phần tinh thần. Chúng tôi thường đem kinh sách lên để ấn tống, rồi chọn những bài kinh rất đơn giản, nhẹ nhàng, cho họ tạo được một thư viện về chuyện cổ Phật giáo, chuyện nhân quả, đạo đức, và những chuyện lánh ác làm là nói chung, để cho họ có thể chia sẻ, trao đổi, học hỏi trong giao trong một thời gian và sau một năm như vậy thì mới bắt đầu đi qua trung tâm khác như vậy là chúng ta có thể phục vụ đối tượng rất ít nhưng mà sau sự phục vụ nào rồi đó thì giá trị của sự phục vụ đó sẽ có mặt lâu dài họ chẳng những là có được phần cơm ăn áo mặt, mà, mà họ còn có được cái tinh thần tương thân tương trợ lẫn nhau qua sự báo cáo của uh, ban cai quản đó thì sau một năm nghe thuyết pháp bởi nhiều pháp sư khác nhau thiền cũng có tịnh độ cũng có niệm phật cũng có chìa chú cũng có thì tình trạng đại bằng xanh đại bằng đỏ ở trại tăng hiệp đã hết và các trại viên tại trại này đó họ niệm phật còn hay hơn là phật của chúng ta nữa họ niệm phật rất có chiều sâu bị trong nỗi khổ niềm đau đó người ta niệm một cách thống thiết chí thành lắm còn đến lúc mình hạnh phúc quá mình mình quên đi mình, mình niệm qua lo thôi còn những người khổ đau thật sự họ sẽ niệm rất hoành trang. Và ở đó đó chúng ta thấy là chỉ có một ngàn người hơn mà có đến một cái nghĩa trang gần 200 cái bộ. Có nghĩa là rất nhiều người sống tại đây và chết tại đây. Chúng tôi đã giúp cho họ thành lập các ban hộ niệm. Họ biết niệm Phật. Khi một người bệnh nào đó gần qua đời và hấp hói. Thì ban hộ niệm này sẽ làm thế công việc hộ niệm của quý thầy. Bởi vì trong một cái trại tập trung làm sao để thỉnh quý thầy với cô vô trong những tình trạng khẩn cấp cho nên họ được huấn luyện, họ có sâu chuỗi mỗi người một sâu chuỗi trên tay và đồng niệm phật để giúp cho người trại vi của mình có được trạng thái và cảnh giới an lành trước khi nhắm mắt lìa đề. và họ làm thành công. Sau một năm thì chúng tôi tổ chức lễ quy tập thể gần một ngàn người đã quy, trong số đó, đó có rất nhiều người có nguồn gốc từ thiên chúa giáo. Cho nên khi chúng ta khoanh dùng một đối tượng để làm từ thiện. Đó, chúng ta sẽ nắm chắc được cái phần lời ước thứ một một của Đức Phật Giàu sư đó là bản chất của sự từ thiện không nằm ở sự chu cấp cơm ăn áo mặc bởi vì ngay cả người thế gian còn nói với chúng ta một điều đó là cứu ngạt chứ không cứu nghèo Tức là cứu những người trong tình trạng nếu thiếu sự chăm sóc và lo lắng của chúng ta họ sẽ chết còn nghèo khổ ở đâu cũng có do đó Phật giáo chúng ta cũng làm theo một cách thức qua sự phát nguyện của Đức Phật Giàu sư đó là cơm ăn áo mặc chỉ là một nhịp cầu. Thông qua nhịp cầu này đó, người tiếp nhận phần quà sẽ không có cảm giác rằng mình là gánh nặng của xã hội. Ở đó chỉ có sự cảm thông, có lòng từ bi, có sự chia sẻ, có sự cứu giúp và chỉ có tình thân giữa con người với con người với nhau. Trong đó mọi sự phân chia tôn giáo, màu sắc, nam nữ lớn nhỏ, rồi tiền án tiền sự, bối cảnh xã hội cũng như là hoàn cảnh gia đình dẫn đến những nỗi khổ niềm đau của họ bị tan biến hoàn toàn thì lúc đó đó cái lòng cảm nhận với sự biết ơn đó của người tiếp nhận sẽ rất là lớn lúc đó chúng ta trao thêm cho họ những chất liệu của tâm linh phật giáo thì họ sẽ nhận với tất cả lòng biết ơn và tôn kính thì chỉ khi nào họ tiếp nhận được chánh pháp của đức phật như là một món ăn tinh thần thì trong nỗi khổ điểm đau họ có thể tự vượt qua được cái mục đích của việc làm từ thiện nó nằm ở vế thứ hai này còn với thứ nhất chỉ là một phương tiện một công cụ biết sử dụng thì thành công không biết sử dụng thì có thể bị lạm dụng dẫn đến tình trạng người ta lừa mình và từ sự lừa đó nếu không khéo lòng từ bi bị tổn thất từ đó về sau mỗi khi gặp cái người nào có hình dáng tương tự là nái như cái cậu bé vừa lấy luôn cao nhưng có bị gỗ của mình mình sẽ tẩn thành không bao giờ muốn phát lắm lần thứ hai nữa, cho nên phải hết sức là khéo léo để cho lòng từ bị khỏi bị thương tổn.
2: Như à, thầy như à, tối hôm qua thầy có nói là nối qua ước thì làm mà thì con à, cũng, cũng hơi cũng đồng ý thầy là giảng tất cả những điều đó là con rất hiểu hết Tuy nhiên mình vẫn còn mập bực thầy dạy là những nỗi quan ước đó mình không cần phải biết tác giả Tuy nhiên bây giờ mình muốn cần nhưng nó đứt trước mặt mình
3: Thành thử
2: ra rồi con cũng cố gắng mỗi lần gì con cũng cố gắng là à, trong một của cơ à, Vương à, Bảo lung tâm quy á thì điều thứ 10 á có nói là thế này, nếu mình gặp quan ức á mình điên bật á đính chân thành minh tin nga là hèn nhát thành cái có thấy chết rồi, Nó nói mình mình muốn có cơ vực mình, mình nói nó mình hàn nhát đó là thất bại quá.
0: à câu hỏi vừa nêu uh, nói lên um, hai thái độ ứng dụng Tâm lý học Phật giáo để giải quyết sự quan ức ở trong cuộc đời có thể có trong mối quan hệ giữa ta và người. Ngày hôm qua, rất nhiều Phật tử tại đây không có mặt. Chúng tôi chia sẻ về um, ba thái độ tâm lý để giải quyết nỗi khổ niềm quan do người khác tạo ra cho mình một cách cố ý hay là vô tình. Thái độ thứ nhất là chúng tôi đề nghị chúng ta thực tập phương pháp quán không tác giả. Gọi là quán á, như chúng tôi vừa nói nó phải có một đối tượng vật lý Từ cơ sở của đối tượng vật lý này chúng ta mới hình dung ra một nội dung tinh thần tâm linh Vượt lên trên lên giá trị vật lý văn cọ Có nghĩa là trong sự quán không tác giả chúng ta đã thừa nhận rằng là có tác giả Chúng ta mới quán để trở thành không Để chúng ta không có gì hận thù, trả đũa, quần quán hận, trách móc, hơn thua, đổ lỗi, trách cứ, vân vật Đối với người đã tạo ra mình Và khi chúng ta quán như vậy đó Chúng ta sẽ hình dung ra một thái độ của lòng từ bi lớn lắm Một sự hiểu sâu sắc tại sao người đó lại có những thái độ và cố tình gây quan giới hỏa cho mình Lại tạo ra những điều không ý cho bản thân mình Mình hiểu hết, mình biết hết Do vì hiểu và biết cho nên mình tha thứ Và mình bỏ qua, chứ mình không có trách cứ lòng trách cứ nó tạo ra những sự rắc rối còn hiểu biết để cảm thông đó là một trong những cách thức chúng ta mở cái gúc quan khi quán trái về phía của người tiếp nhận nỗi khổ điểm đau và từ đó nỗi khổ đau này sẽ không có cơ hội tạo ra dây mưa rễ má về sau này dĩ nhiên khi cái người được chúng ta ứng xử một cách cao thượng như vậy đó cũng có thể có hai phản ứng xảy ra nếu họ là người có lương tri là lương tâm sẽ làm cho họ dày vò khó chịu dai rứt và từ đó vĩnh diễn về sau họ sẽ không tái phạm lần thứ hai cho nên cái ngôn ngữ của sự tha thứ đó nó có giá trị bằng hàng trăm ngàn lần của đau búa trả thù phản ứng thứ hai có thể diễn ra một cách tệ hại hơn là người ta ỷ vào sự tha thứ hỉ sở bao nhiêu của mình để người ta làm những việc xấu hơn dĩ nhiên là đứng trước tình trạng đó đó và cứ tiếp tục giữ trạng thái của lòng vị tha cao cả thì chắc chắn rằng là trong sự giao thoa giữa hai năng lực tâm lý, một cái là của hận thù lệ dụng vào lòng từ bi, còn một cái là của lòng từ bi đặt trên nền tảng của sự hiểu biết và tha thứ, chắc chắn là phần thắng sẽ thuộc về phần thứ hai, tức là của lòng từ bi và tha thứ. Như là Thế Tôn đã từng có những sự hỷ lạc từ những cái cuộc ách nạn diễn ra với ngài một cách có ý Do đó là chúng ta quán không tác giả là để không tạo ra hận thù về phía bản thân mình. Tâm lý thứ hai đó là chúng ta phải quán rằng là không có thọ giả. Dòng cảm xúc của nỗi khổ niềm đau đó, nếu chúng ta thừa nhận nó là mình là một nạn nhân, thì nỗi khổ niềm đau sẽ còn hoài. Theo cái thức này đó, chúng ta phải giải tỏa những thái độ ức giới, từ lúc đó nó gắn liền với trạng thái hận thù, tạo ra một cái nhìn rất là mặc cảm và tự ti. Chúng tôi thử đem ra một sự so sánh nhỏ Vào năm 1999 Khi đất nước Tây Tạng tổ chức 40 năm kỷ niệm mất nước Do sự chiếm đóng của Trung Cộng Thì Đức Đạt Lại Lạt Ma đã dặn động quần chúng Tây Tạng của mình Là hãy kỷ niệm 40 năm đại chuyển Pháp luôn Cái quan điểm và sự thay đổi của cái tầm nhìn thôi Để tạo ra cho tất cả những người Tây Tạng bị mất nước dưới sự xâm lăng của Trung Cộng, rằng chúng tôi không phải là nạn nhân của nỗi cổ điềm đào của 40 năm về trước, mà chúng tôi thầm cảm ơn người Trung Hoa vì nhờ có sự xâm lăng đó mà Đạo Phật Tây Tạng đã có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn Tiếng nói của Phật giáo Tây Tạng đã trở thành sự lựa chọn của rất nhiều người như là một phép trong thời hiện đại. Lễ và hại, dễ duyên, nó song toàn với nhau, nhưng chắc chắn là cái phần lợi và dưới cái nhìn tích cực của Đức Đại Lạt Ma. Đó. Tính cách nạn nhân trong con người của mình đã được giải tỏa. Dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau quá cứ ai cũng có. Mắt nước là nỗi khổ đau lớn nhất của một người lãnh tụ quốc gia như Đức Đại Lạt Ma. Nhưng Ngài không bao giờ nhìn Ngài như là một nạn nhân. Ngài cũng muốn cho tất cả những người dân Tây Tạng xóa đi cái ức chế tâm lý mặc cảm rằng họ là nạn nhân mà nhờ đó họ sống một cách an lạc trong hiện tại và phương pháp đó được nhà Phật gọi là hiện tại lạc trú sống với hiện tại bỏ quên đi quá khứ chặt đứt đi gốc rễ của nỗi khổ niềm đau đã qua thì hiện tại mới có thể trổ qua và hạnh phúc của an lạc cái phương pháp thực tập này rất đơn giản mà có hiệu quả vô cùng thì là lúc có người Việt Nam của chúng ta đi đâu mình cũng vẫn còn thói quen nói là chúng tôi là những người Việt tị nạn là mình gán ở trên cơ thể, cấu trúc tâm lý, nhận thức của mình là tị nạn, trốn nạn. Có nghĩa là mình đã thừa nhận trong đó. Mình là thọ giả, tức là người đang tiếp nhận nỗi khổ niềm đau của một chính thể nào đó. Và chúng ta đang đi trốn tránh cái nỗi khổ niềm đau đó. Chúng ta là một nạn nhân. Dĩ nhiên, về phương diện chính trị, điều đó không có gì là sai. Nhưng về phương diện tu tập và hành trì đó, hành giả Phật giáo... Phải giải tỏ nó bằng phương pháp là phát nguyện không nhìn thấy có kẻ thù. Khi chúng ta phát nguyện không nhìn thấy có kẻ thù, thì chúng ta cũng đã giải tỏ được ước kế tâm lý rằng mình là người nạn nhân của kẻ thù đó. Phương pháp tâm lý thứ ba là chúng ta đừng có quan trọng quá bất cứ cái gì, đừng bao giờ cường điều quá cảm xúc, đừng bao giờ nhân bản vô tính những nỗi khổ niềm đau đã qua bằng cách là họ bỏ quên quá khứ thì chúng ta sẽ sống bằng cách thoải mái an lạc hiện tại đây là triết lý tâm lý của nhà phật nó có thể đòi hỏi đến sự hy sinh và buông bỏ của chúng ta nhiều lắm đứng về phương diện chính trị chúng ta khó buông nhưng đứng về phương diện tu tập không buông là bị thiệt thòi bởi vì dòng cảm xúc mặc cảm nỗi khổ niềm đau đó chứa rất nhiều chừng nào trong lòng thì, thì bất hạnh nó diễn ra nhiều chừng đó trong đời sống của mình và đó chúng tôi mới đề nghị là khi chúng ta bị một nỗi quan xuất hiện thì có thể ứng dụng một trong ba thái độ tâm lý đó để vượt qua nó dĩ nhiên giữa lệ phật và lệ tổ có một sự khác biệt căn bản trong lượng bảo dương tam muội đó thì tổ dạy chúng ta là oan ức không cần biện bạch vì biện bạch thể hiện ra mình là một người hèn nhát thái độ tâm lý này đó chỉ có thể được ứng dụng trong một tình huống đặc biệt đó là mọi lời trình bày về chân lý rằng tôi không phải là tác giả, tôi không phải là người tạo ra nỗi khổ niềm đau hoàn toàn phản tác dụng và tạo ra cơ hội cho người khác nhận định ngược lại rằng có tịch nên rụt rè. Có nghĩa là càng nói nhiều thì người đó là tác giả. thì lúc đó đó chúng ta không cần phải biện bạch các nhu cầu về thanh minh thanh nga phải phải dẹp bỏ một bên. nhưng nếu chúng ta áp dụng câu nói đó cho tất cả mọi tình huống còn lại không khéo chúng ta sẽ tạo ra nỗi oan khiên trái trong cuộc đời nhiều ha. Bởi vì trong cuộc đời của Như Lai Thế Tôn, ngài đã từng bị người ta vu khống, ngài đã từng người ta bị người ta chụp mũ, chẳng hạn như các bà La Môn đã từng bảo rằng Như Lai Thế Tôn là người chủ trương đoạn diệt, là người chủ trương hư vô, là người chủ trương yếm thế. Ba chủ nghĩa học thuyết này đối với nền tảng văn hóa đạo đức tâm linh của Ấn Độ là những điều khó có thể chấp nhận được. Như Lai Thế Tôn đã không giữ cái cách thế im lặng, vì sợ rằng hèn nhát, em không có thái độ đó. Mà ngài nói ra như sự tuyên bố chân lý rằng, tôi có chủ trương đoạn diệt. Nhưng đoạn diệt của Như Lai Thế Tôn chủ trương hoàn toàn khác với chủ nghĩa đoạn diệt của các triết thuyết và tôn giáo lúc bấy giờ. Đó là chủ trương của ngài cho rằng phải đoạn diệt lòng tham lòng sân, lòng si, đạo giật lòng vị kỷ. Ngài cho rằng chỉ riêng như lai thế tôn có chủ trương về hư vô, nhưng hư vô của ngài không phải là không chấp nhận có đề sao, hư vô của ngài là không phải là không chấp nhận có đạo đức nhân quả kế tiếp sau khi con người đã thực hiện một hành vi nào đó, mà là hư vô hết tất cả những gì đi ngược lại với giá trị lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Như lai thế tôn đã phải cắt lên tiếng nói của chân lý. Và dĩ nhiên Ngài đã nói theo đó một điều rất hay Đó là như lai không tranh chấp với đề Chỉ có cuộc đời tranh chấp với dư lai Có nghĩa là chân lý phải tuyên bố Nhưng mục đích của sự tuyên bố này không phải là hơn và thua Thành và bãi, mình và người, lễ và hại Mà là nói ra để cho người ta biết đường đi nước bước Biết cái thiện để hướng về Biết cái ác để xe lánh Biết cái tốt về tán dương Biết cái tiêu cực đó, Là để chuyển hóa Do đó phận sự của Ngài phải nói những gì sự thật. Do đó là Ngài không im lặng, phần lớn trong các cuộc đối thoại, khi người khác áp đặt lên Ngài, thì Ngài thường dùng một đại từ. Đó là cái này, điều này không có trong chúng tôi, chúng tôi không bao giờ, chưa bao giờ làm những việc này. Hiếm khi nào Ngài im lặng. Và lời nói đó không phải là sự thanh minh và thanh nga Cái khác biệt căn bản là nằm ở chỗ đó do đó chúng ta có thể so sánh và ứng dụng lời của tổ trong luận bảo dương tam muội trong một số tình huống nhất định nào đó có những trường hợp cái mâu thuẫn giữa hai bên chỉ cần nói ra có một câu là hết trơn à ấy thế mà chúng ta giữ 5 năm trời 10 năm trời 20 năm trời chúng ta cứ tự gọi là an ngủ với mình ảnh có lỗi ảnh phải nói trước tôi đâu có lỗi đâu tôi phải tôi mặc gì tôi phải nói nếu tôi nói là tôi là người sai lầm cho nên bên nào cũng để cái bản ngã mình trương sình lên cái sĩ diện lòng tự ái và nghĩ rằng nói là hèn nhát cuối cùng á một lỗi lầm nho nhỏ đã trở thành một khối nội kết rất lớn và khối nội kết đó nếu không giải quyết và đặc biệt trong mối quan hệ vợ chồng nó sẽ dẫn đến tình ly thân rồi sau đó, đó kết quả nó là tình ly dị lý gì không chưa đủ đâu nó sẽ còn tạo ra một cái nỗi nỗi kết rất lớn là thù hằn với nhau mỗi lần nhìn thấy mặt người kia là mình ứa gan lên khó chịu cao cọ bực dọc mà nếu kìm giấy cảm xúc không được là quạnh mặt làm lên đường anh anh đi đường tôi tôi đi chuyện tình đôi ta chỉ thấy thôi nó rất là nhiều tình trạng như vậy cho nên chúng tôi thường đề nghị là chúng ta nên theo phật còn luôn mối dư tâm muội chúng ta ứng dụng trong một vài tình huống nhất định thôi chứ đừng ứng dụng cho tất cả mọi tình huống hay nói cách khác là ứng dụng lời phật giải đó phải hiểu được nguồn gốc của nó còn bằng không có thể phản phản tác dụng và cái đó là điều nên tránh Nếu như quý uh, Phật tử nào không còn thắc mắc nữa thì uh, chúng ta kết thúc tại đây. Có ai cần trao đổi thì uh, xin giơ tay mạnh dạn. Dạ, yeah, giờ mời chú uh, Lý Thư Nghiệp ha.
4: À, vậy là Còn, à, từ khi đọc kinh đó
2: thì con thấy
3: à, con thấy cái câu là
4: duy tâm tịnh độ rất à, rất nhiều lần trong những kinh sách thì à, xin
2: thầy từ bi à, giảng giải phân tích và giải thích cái câu duy tâm tịnh độ Nhưng mà theo con hiểu thì nếu mà duy tâm mình cái tâm mình là tịnh độ rồi á
4: thì nó
2: có nó
3: có cái cái
0: câu hỏi về di tâm định độ là một trong những phương diện ứng dụng pháp môn hành trì của tịnh độ tông trong thời hiện đại Học thuyết duy tâm tịnh độ trên nền tảng hoàn toàn không hề đối lập với học thuyết phát vườn quản sanh về Tây Phương. Nếu chúng ta hiểu nó như một cơ sở điều kiện của nhân để tạo ra một chất liệu đáp ứng được rất nhiều điều kiện để vãng sanh Tây Phương tịnh độ. khái niệm duy tâm tịnh độ trước nhất được hiểu là một tịnh độ được thiết lập trên trạng thái thanh tịnh của tâm nhưng phải được đẳng thức hóa bằng tâm. đạo phật không bao giờ chủ trương rằng là tâm là nguồn gốc đầu tiên của mọi sự vật hiện tượng. mặc dù rất nhiều chủ nghĩa học thức đã gán ghép cho đạo phật chứng đó. học thức chính yếu của đạo phật là duyên khởi. tính duyên khởi là tính điều kiện. và không bao giờ thừa nhận nguyên nhân đầu tiên. nếu cho rằng tâm là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự vật duy tâm từ đó chúng ta đã rơi vào chủ nghĩa nhất quy của các tôn giáo và triết học duy duyên khởi tức là điều kiện là tính cần thiết để tạo ra sự thành trụ ngoại diệt sanh lão bệnh tử của con người và của mọi vật nói chung do đó khái niệm duy tâm tịnh độ phải được hiểu là trạng thái tịnh độ nằm trên nền tảng của tâm thanh tịnh tâm giải thoát tâm an vui đây là các yếu tố rất cần thiết để chúng ta thiết lập tịnh độ Ở bất cứ một nơi nào ngoài Cái sự trang nghiêm của tâm của chúng ta Thông thường khi nói về ngực lạc tây phương đó, Chúng ta hình dung nó như là một thế giới phật lý Chuyện đó là hoàn toàn đúng Trong vũ trụ bao la này vẫn có những cảnh giới Mà nơi đó sự sống của con người an lạc, hạnh phúc Không còn cảnh chiến tranh, tan tốc giết chóc, củng bố sát hại, ganh tị hơn thua, thằng thù, chuyện đó là chuyện có thể có. Nhưng một cái quan trọng á, không phải ở chỗ là tất cả chúng ta đều phát hiện sanh về đó. Đó là tiêu chí. Ở đây cái phương pháp quán cực lạc thấy phương đó, chúng ta hình dung nó như là một thế giới phật lý. Chuyện đó là hoàn toàn đúng. Trong vũ trụ bao la này vẫn có những cảnh giới mà nơi đó sự sống của con người an lạc, hạnh phúc không còn cảnh chiến tranh tan tốc giết chóc củng bố sát hại ganh tị, hơn thua hạng thù chuyện đó là chuyện có thể có nhưng một đích quan trọng không phải ở chỗ là tất cả chúng ta đều phát hiện sanh về đó Nó là tiêu chí ở đây cái phương pháp quán tưởng đi ngược lại với những cái mà chúng ta vừa được trao đổi từ phẩm tinh thần chúng ta lấy một thế giới tây phương cực lạc ở xa chúng ta ngoài tâm chúng ta làm đối tượng để quán tưởng để chúng ta thiết lập được trạng thái thanh tịnh ở tâm. Bởi vì con đường hành trì của nhà Phật nó khởi đi từ tâm. Con đường của nó dài đăng đẳng, á, từng bước chân của nó cũng nằm trên mảnh đất tâm. Đích điểm cuối cùng cũng nằm ở tâm. Cho nên đạt được trạng thái thanh tịnh của tâm là chúng ta thành tựu được tiến trình tu tập dù là bất kỳ pháp bộ nào dưới sự hỗ trợ của một sự hành trì nào. Do đó khi tâm chúng ta được nhất tâm bất loạn thì lúc đó sự giác ngộ đã bắt đầu có mặt an vui hạnh phúc đã bắt đầu tự thức lập. Thì khi chúng ta được an vui hạnh phúc thông qua sự thanh tịnh của tâm thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không còn có nguyện vọng để sanh về bên thế giới Tây phương Tịnh độ nữa. Thế là một sự thật. Sở dĩ chúng ta muốn sanh về đó là bởi vì ở đây chúng ta có quá nhiều nỗi khổ điểm đau. Niềm hạnh phúc có mặt rất là chóng vánh được thay thế và lẫn lộn với những điều bất như ý, cho nên chúng ta mong mỏi và được sanh về thế giới Tây phương cực lạc. Nơi mà theo định nghĩa nó được gọi là cực lạc, có nghĩa là trạng thái kéo dài của niềm an vui hạnh phúc được lâu dài, bền bỉ không bị gián đoạn. Nhưng khi tâm chúng ta được thanh tịnh thì không có nỗi khổ niềm đau nào có thể len lỏi vào, chinh phục được, khống chế hoàn thành để làm chúng ta trở nên một người của bất như ý và do đó trạng thái và niềm mơ ước về tây phương tịnh độ sẽ không còn nữa do đó cũng nhờ vào sự quán tưởng từ một thế giới vật lý của tịnh độ chúng ta nêu ra một quyết tâm để thiết lập một tịnh độ ở nội tâm và tịnh độ này là hạt nhân tây phương tịnh độ là quả lúc đó hành giả có muốn sanh thì chỉ trong một tích tắc là có thể bay về bên kia nhưng phần lớn các hành giả sau khi đạt được sanh định của tâm rồi thì không ai bay về bên kia nữa mà sẽ có mặt ở cuộc đời này để tiếp tục giúp cho những người khác đạt được những giá trị như mình chúng ta tứ cứ hình dung ở trong kinh a di đà có một đoạn mô tả cư dân của tịnh độ đó hạng chó là a bệ bạc trí nghĩa đầm na đó đó là bắt thói chuyển có nghĩa là không bao giờ còn thói thất về phương diện đạo đức không bao giờ còn thói thất về phương dịch tâm linh. Sự hành trì của các ngài đó sẽ dẫn các ngài đến sự chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề. Vấn đề còn lại là ở tính thời gian. Nếu chúng ta cứ tin và cứ lý giải mọi thứ bằng chủ nghĩa hiện thực đó, hay là mô tả thực, đó, thì chúng ta sẽ thấy có những điều đó nó trở nên rất là vô lý. Chẳng hạn như đó là một thế giới tập hợp với tất cả những bậc thượng thiện tri thức, thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ. Thì chắc chắn rằng là cái cảnh giới đó giá trị lệ lạc cho được bao nhiêu người, không bao nhiêu. Mà. Ở trên cuộc đời này đó, thỉnh thoảng có một vị cao tăng xuất hiện thôi. Lệ lạc đó đã có mặt khắp mọi nơi mỗi chốn rồi. Chúng ta cần rất nhiều những bậc cao tăng như vậy. Nhưng mà cả cuộc đời chúng ta có được vài mươi vị trong một thời kỳ, trong một giai đoạn lịch sử. Rồi những bậc danh tăng thì chúng ta có vô số. Vị trí và vai trò xã hội các vị danh tăng đó là chúng ta bớt đi nỗi khổ điểm đạo. Thì huống hồ là một người tu tập được tâm thanh tịnh là chứng đắc được sự giải thoát rồi Chắc chắn rằng các ngài đó sẽ không về Tây Phương mà sẽ ở lại cuộc đời Bởi vì sự có mặt của các ngài Sẽ làm cho cuộc đời này bớt đi nỗi khổ điểm đau Do đó, đó nếu như tất cả đều sanh về Tây Phương Thì các vị Bồ Tát, các vị a hán Ở thế giới Tây Phương này sẽ bị thất nghiệp cho giải Đâu có ai quá đồ À bởi vật trí bắt thối chuyển hết trơn à. Người bắt thối chuyển tự tu tập trong khi đó ở ta bà này thế giới này mới cần đến sự quá độ do đó trạng thái nhất tâm bất loạn hay là duy tâm tịnh độ đó hoàn toàn không đó là phải thế giới tịnh độ vật lý mà ngược lại điều kiện để có được cái kia bởi vì trong cái na di đàn nói rất rõ phải có phước báo đầy đủ và phải, phải phước báo nhiều nhân duyên đầy đủ mà phải nhân dương nhiều à, việc làm thiện ích đầy đủ mà phải làm thắc họa là nhiều thì mới có được một điều kiện hay là một tờ visa để nhập cảnh. Nếu như hành giả nào thiếu ba điều này sẽ không bao giờ nhập cảnh được. và dù về pháp môn á, chúng ta cứ nghe các hành giả tịnh độ khuyến tấn rằng là chỉ cần niệm phật một câu là phước sanh vô lượng, lại vào một lễ đó, là tội việc hành xa. Nhưng trên thực tế nó muốn sanh về tây phương phải đủ ba điều kiện ở trong cái đại gia đoạn đến điều. Và do đó đó, cái việc mà thiết lập một thế giới tịnh độ tại tâm sẽ giúp cho chúng ta hoàn tất được những tính điều kiện, như là một nhu cầu. và không, á chúng ta sẽ khó có thể bản sanh về Tây Phương. Nhưng khi chúng ta đã hoàn tất được sự tu tập, thì chắc chắn là không ai có nhu cầu để sanh về Tây Phương nữa, vì ở Tây Phương sẽ không quá độ được ai. Và ở ta bà này, chúng ta mới làm được vô lượng vô biên công đức. Nói như vậy, không có nghĩa là chúng tôi phủ định Tây Phương cực lạc. Tây Phương cực lạc là một điều kiện cần thiết để chúng ta hướng về tu tập. Đó là đối tượng với thứ nhất của phương pháp quán niệm Và nhờ đối tượng với thứ nhất này, chúng ta mới tạo ra cái nội dung tâm linh quan trọng thứ hai. Đó là tâm thanh tịnh đó là tâm tình độ. Vì tâm tình độ sẽ tạo ra gia đình tình độ. Gia đình tình độ sẽ tạo ra thế giới tình độ. Thế giới tình độ sẽ tạo ra sự an lạc cho mọi người. Cho nên tất cả mọi phương tiện được chư phật và các vị Bồ Tát hay là các bậc cao tăng đó, sử dụng, thông qua các pháp môn đều rất có lệ cho tất cả chúng ta anh, chờ, dự, dự anh đã chờ, chờ anh mời diệu anh <cười>
4: về môn Phật, thưa thầy trở về đề tài phát nguyện, con thắc mắc là có cần một cái nền
0: tảng một yếu tố gì để mình lập nguyện hay để phát triển cái sự lập nguyện? Nền tảng của sự lập nguyện đó là lòng kiên trì và tinh tấn. Nó không cần phải có trước đó là nền tảng của thiện ích, bởi vì có rất nhiều người khi quay đầu đó là họ có thể nhìn thấy được bờ, quá trình đổ được còn lại là làm thế nào để rút ngắn khoảng cách từ cái sự quay đầu đến cái bờ như là một tiến trình đi tới an vui và hạnh phúc. Những người đã có sẵn một nền tảng của đời sống đạo đức thì sự lập nguyện sẽ nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên những người chưa hề có một nền tảng đạo đức nào cũng đừng bao giờ thất vọng chán trường vì sự lập nguyện và giá trị của nó nằm ở cái cường độ dụng tâm của hành giả dài và ngắn nằm ở dụng tâm. Điều thứ hai nữa đó, bản chất của sự lập nguyện là vươn tới một cái gì đó để tạo ra yếu tố dẫn đến sự thành công. Chúng ta có thể nói sự lập nguyện giống như tình trạng của một con lừa mà trước lỗ mũi của nó đó là một bó lúa đàng hương hay đàng thơ. Khoảng cách giữa bó lúa và cái mõm con lừa là một khoảng cách cố định vì thích cái mùi hương và nhu cầu hưởng thụ được cái bó lúa mà con lừa sẽ sẵn sàng đi tới phía trước càng đi đó thì mục đích cuối cùng của người tạo ra cái bó lúa này đó sẽ đạt được chúng ta có thể nói là cái người tạo ra bó lúa cũng chính là bản thân mình con lừa chính là bản thân mình như là một hành giả và bó lúa đó là những quyền ước là muốn mục tiêu của sự tu tập có thể là phật quả, có thể là an vui, có thể là hạnh phúc, có thể là giá trị là vượt lên trên những giá trị thường tịch của cuộc đời. Mỗi người có chiều hướng và chiều cách khác nhau về nội dung của bó lúa. Nhưng bản chất của bó lúa đó, mặc dù trong cái ví dụ vừa nêu đó, nó sẽ tạo ra một khoảng cách cố định với sự hưởng thụ của con lừa. Nhưng ở trong sự hành trì thì khác. Tức là chúng ta nêu ra một quyết tâm, để từ quyết tâm đó chúng ta đi tới phía trước. Và nhờ sự đi tới phía trước, bản chất của sự tin tấn này tạo ra sự thành công và kết quả. Cho nên tiêu chí và điều kiện của nó là sự quyết tâm và nhất hướng không hề bị lai chuyển bởi sự tác động A và B. Cái lập trường của con người trong pháp môn đó là một trong những điều kiện quan trọng để tạo cho sự phát nguyện trở thành một hiện thực. Hay nói cách khác là phát nguyện là một năng lực biến những ước mơ trở thành thế giới hiện thực. Và do đó sự thành tựu của nó nằm ở sự dụng cộng và sự tập trung của con người. Cũng cần nói thêm rằng là chúng ta đừng có lầm nhận và cho rằng là bản chất của sự phát nguyện là một lòng tham. Và hễ nói tới lòng tham là chúng ta sợ hãi vì nó đi ngược lại với bản chất của đạo đức và hạnh phúc. Không phải như vậy trong 37 phẩm trợ đạo của đạo Phật đó có một yếu tố được gọi là dục như ý túc dục là niềm mơ ước dục không nhất thiết là xấu những mơ ước về đời sống an bình hạnh phúc không còn chiến tranh những mơ ước về một đời sống gia đình mà vợ và chồng hiểu biết cha mẹ và con cái thương yêu được mập lẫn nhau những mơ ước về một đời sống mà ở trong đó đó giáo dục được truyền bá dân chủ được phổ được tôn trọng tự do tính ngưỡng được người ta xem như là một cái gì đó không thể nào xâm phạm. Thì những mơ ước đó là những mơ ước rất cần thiết cho hạnh phúc của con người. Bản chất của những mơ ước xấu mới là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên Đức Phật vẫn đề cập đến mơ ước nhưng mơ ước mơ ước về cái thiện, cái chân, cái mỹ, cái tốt, cái đạo đức, cái giá trị và cái an vui. Do đó ngay cả bản thân của ngài cho ta nhớ lại cái giai đoạn mà ngài bắt đầu ngồi xuống cõi bộ đề bốn ngày ròng rã, ngài đã mơ ước điều gì? cái mơ ước đó đã được thể hiện qua sự phát nguyện, đó là thà cho thân này thịt nát xương tan, nếu như không đạt được sự giác ngộ và giải thoát, quyết không bao giờ rời khỏi thân này, thân thân cây này, nhờ cái chí kiên định và lập trường dứt khoát thông qua sự thấy rất rõ con đường trung đạo mà ngài sẽ hành trì là đúng đắn sự kiên quyết đó đã dẫn đến sự thành công và cuối cùng ngài đã đạt được kết quả cho nên bản chất của sự mơ ước đó, chính là săn để cho chiếc xe chạy chính là động lực để đẩy hành giải về phía trước trong sự tinh tấn để đạt được những giá trị đạo đức do đó tu tập chúng ta vẫn cần đến những mơ ước lành biến là bản chất của mơ ước là nó đừng bao giờ phục vụ cho bản ngã và vị kỷ ở đây chỉ là thế tôn đã mong mỏi thành được bực giác ngộ không phải cho bản thân ngài, gì cũng không phải cho gia đình của ngài mà cho tất cả mọi người chúng sanh, cho đến yếu tố của sự phát nguyện và đưa người chúng sanh đã có sẵn trước khi ngài thành đạo và cho đó toàn bộ học thuyết của ngài sau khi thành đạo đó đều đặt trên nền tảng lề lạc quần sanh làm chính Cho đó bản chất của mọi quyền ước đó, cần thiết nhất đó, với sự hỗ trợ của sự kiên định không thay đổi lập trường nếu nó là cái tốt cái thiện
1: anh di đà dạ kính ba thầy con rất là thắc mắc cái phần thầy nói về thế giới của di đà là thế giới của vật lý Theo con biết Thì gần đây ở Chùa Hoàng Pháp Cũng có một vị giảng thế giới cực lạc Là thế giới của vật chất Riêng khả năng mà con tra cứu trong cái điểm Cái ý tưởng đầu tiên của con đó Là những vị này Không biết có hiểu không về Cõi trời Đã có cõi trời vô sắc rồi Tức là không vật chất Cõi Phật Cao hơn cõi trời rất nhiều Đó là cõi thứ nhất của phật. Trong Phật thứ nhất là nhận xét Cái thứ hai Là trong kinh điển Thường nhắc tới Phật Phật Đạo Đồng Những cái gì ở cõi Phật Hàng Bồ Tát còn không có hiểu được không có thấu được, không có thấy được Như chúng ta đây nhìn về cái universal Với cái ánh mắt của mình chúng ta nhìn thấy Mấy cái sao lạc vặt ở đây thôi Thì Phật nhãn đã thấy tam thiên đại thiên thế giới Một thứ nhì thầy đề cập về vấn đề Chưa thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ thì cái câu này nó cũng nằm trong cái câu còn lại Khi mà chúng ta không có biết gì về thế giới di đạo Thì làm sao chúng ta biết được chương thượng thiện nhân về đó họ làm cái gì Và khi mà xã hội này còn đầy dễ những cái đau khổ vân vân, Thì họ là trẻ họ làm cái gì Đây là cái 48 lời nguyện của Di Đạo Phật Có những cái rất là khác với thích Ca mâu Ni Thích Camuni chọn cách tam ác đạo, có ác đạo để ngài hành đạo. A Di Đà Phật ở đó vô ác đạo để dạy cho hàng đệ tử, giải cho chư thượng thiện nhân. Đây là khác nhau giữa A Di Đà Phật và Thích Camuni.
0: Câu hỏi của anh đề cập đến hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đó, theo anh đó là thế giới cực lạc không Thế giới vật lý hả? À? Như vậy là theo anh đó là thế gì?
1: Cô trình là hàng Bồ Tát còn
0: Nhưng mà trong bản thân của sự lý giải anh vừa điêu đó, nó có cái mâu thuẫn nhỏ vậy nè. Ở với thứ hai của câu hỏi đó, thì anh lại cho rằng là thế giới của tây phương đó, là cảnh giới của chư Phật chỉ có chư Phật mới hiểu và không ai có thể hiểu được do đó đó có đề đặt ra là chư thượng thiện nhân á hội tụ về đây hay là nó là thế giới của các bậc thượng thiện nhân làm gì làm sao chúng ta biết đặt ra vấn đề lý do về đó là một chuyện sai lầm như vậy là chúng ta đã thừa nhận đó là một thế giới vật lý rồi tại vì trong mô tả của của kinh A Di Đà đó đó là chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ xứ đây là một cảnh giới cảnh giới của các bậc thượng thiện nhân khi chúng ta gọi là cảnh giới của các bậc thượng thiện nhân mà dùng bằng là danh từ xứ đó chúng ta phải hiểu đó là một cảnh giới vật lý là một cảnh giới vật lý cho nên một là chúng ta thừa nhận nó là một cảnh giới vật lý thì chúng ta sẽ lý giải nó như là một biểu tượng và là một cảnh giới để chúng ta đem ra đối chiếu để so sánh để hướng về điều đó có thể có thật chẳng hạn như thế này khi chúng ta so sánh giữa nước úc và nước việt nam hay là giữa một cái nước mà chưa từng có chiến tranh với dân nước đã từng có chiến tranh thì nước có chiến tranh á có thể là cảnh giới tha bà và nước chưa từng có chiến tranh á nó là cảnh giới cực lạc về một phương diện của chiến tranh thôi và tương tự nếu chúng ta so sánh giữa một nước nào chưa hề có những tệ nạn xã hội với những nước mà đầy dạy như thứ đó, đó thì nước chưa từng có xã hội có thể được xem là một tịnh độ ở một mức độ tương đối của nó do đó về chiều kích vật lý này để mà so sánh á thì cảnh giới nó vô lượng vô số. Chính vì cảnh giới vô lượng vô số đó cho phép chúng ta suy nghĩ và tin tưởng rằng là cái sự khác biệt giữa các cảnh giới đó là có thật, là có thật. Ý thứ hai nếu chúng ta thừa nhận đó như là một cảnh giới tâm lý đó, như câu nói của các tổ là duy tâm tịnh độ. Thì nó có tác dụng như là một phương pháp quán chiếu mà khi nãy chúng tôi đã trình bày. Cho nên dầu tiếp cận cảnh giới tuyệt đạt dưới góc độ là vật lý hay là tâm lý, thì giá trị quan trọng nhất không phải là có hay không, mà ở chỗ là chúng ta sử dụng cái có và không đó như thế nào, gắn liền với giá trị của an vui hạnh phúc thông qua sự hành trì. Cái phương pháp mà tiếp cận Phật học nó nằm ở chỗ đó. Nó không đặt nặng vấn đề vật lý hay là tâm lý, nhưng nó nằm ở chỗ là giá trị thông qua sự trình bày vật lý và tâm lý đó thì bản chất của đạo Phật nó là đạo học nó khác hoàn toàn với những triết học của phương Tây hay của phương đạo thì đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai đó, cảnh giới của các cõi trời vô sắc á nghĩa là không có hình tướng mà khi không có hình tướng đó, thì nó tồn tại với dạng thức là tâm tâm lý tâm lý lớn nhất của đó đó là một dạng tưởng nói theo kinh điển Ba có một số loài chúng sanh chỉ còn một yếu tố của ngụ uẩn duy nhất đó là tưởng uẩn Sự tưởng tượng đó làm cho các chúng sanh này có thể được an vui, có thể được hạnh phúc mà cũng có thể bị nỗi khổ điểm đạo. Một trong những cảnh giới bị tưởng khống giới nhiều nhất đó, đó là ngạ quỷ, các hồn bóng vía Do vì họ sống trên tưởng nhiều quá và do đó họ không thể nào buông khỏi được cái dòng cảm xúc đè nặng sau khi họ qua đời. Nhất là những người có những nỗi khổ niềm đau của bị ức chế, của bị quan khiêm của tự tử, của hoạn tử Làm cho họ không thể nào buông bỏ được tình cảm, vợ chồng, tình yêu, gia tài, sự nghiệp văn văn, những gì mà họ có Và chính vì thế đó, Đức Phật đã dùng thêm một tính từ ngạ là nói khác Để cho thấy được bản chất của những con người mà chỉ sống bằng tưởng ổn không á mỗi khi nhìn thấy con người ăn con người uống con người nói năng con người xúc chạm con người hiểu biết con người tiếp xúc họ thèm khát cái đó dữ lắm nhưng mà không có phương tiện nào để thể hiện và thực tập được cái đạo, cho nên nỗi khổ niềm đau được gia tăng gấp bội chúng ta cứ thử hình như một người tù thì sẽ thấy người tù không có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng không có cơ hội đi ra ngoài không có họ làm lụng cho nên một ngày của họ nó dài đăng đẳng nặng nề vô cùng đó, đó chỉ là một cái cảnh giới mà trong đó họ còn có mắt để thấy tai để nghe ấy thế mà sự tưởng tượng đã tạo ra một cái gì đó rất là khác rồi do đó nhà phật đã nói là tưởng là một trong những kẻ thù của hạnh phúc mặc dầu nó có thể giúp cho con người tạo ra sự sáng kiến phát minh bay bổng văn chương nghệ thuật thi phú nhưng phần lớn các nỗi khổ niềm đau của người nằm ở tưởng mà ra do đó cảnh giới của vô sắc không phải là cảnh giới an lạc do đó nếu chúng ta hiểu Tây Phương cực lạc là một thế giới của tâm Thì chắc chắn rằng giá trị hạnh phúc đó là một giá trị hạnh phúc rất là là, là là không cần thiết Bởi vì để có được trạng thái an lạc của tâm thì đâu cần phải sánh về Tây Phương Ở đâu mình cũng có được trạng thái an lạc đó Ở đây vấn đề Đức Phật muốn đưa ra sự đối, đối chiếu và so sánh để chúng ta có sự phấn đấu vươn lên rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ không bao giờ là uổng ích, không bao giờ là vô bộ. Tất cả những nhà giáo có thấy được chiều sâu năng lực của học sinh đó, sẽ phải nói rằng là trong tương lai nếu các em phấn đấu, các em sẽ trở thành cô giáo như chúng tôi hiện nay. Phải đó điều đó và trên thực tế họ sẽ có thể làm được việc này. Bao nhiêu thế hệ cô giáo đã trôi qua cũng đều do vì đó, những người cô giáo đầu tiên, thầy cô giáo đầu tiên nói lên rằng là sự nỗ lực học tập và nghiên cứu của học học sinh và sinh viên đó, sẽ làm cho họ trở thành những người đứng lớp trong tương lai. Như vậy là cái gì đã làm cho họ trở thành? Cái đối tượng đi trước làm cái cơ sở nền tảng để họ bắt trước, họ đương tựa. Thì tương tự pháp môn tình nó cũng vậy, vẽ ra một thế giới tây phương về vật lý hay tâm lý chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng nó là một đối tượng để quán chiếu Một đối tượng để tu Một đối tượng để hành trì Để trên cơ sở đó đó, con người có được cái an lạc thực tại Ngay đời sống hiện tại này Cái này là triết lý của nhà Phật Cho nên nó phải mượn chuyện A để nói chuyện B Nhưng đó, chuyện A đó, Cái giá trị hiện thực của nó Có hay không không quan trọng Mà quan trọng là nội dung chuyện B Mà mình đạt được là cái gì Do đó chúng tôi thường tiếp cận Triết lý của nhà Phật với góc độ là biểu tượng hơn là những giá trị mô tả thật Tuy nhiên về phương diện vật lý học Chúng ta vẫn có thể đặt ra một niềm tin là Trong thế giới vũ trụ vô cùng tận này Sẽ có một thế giới mà nơi đó đó Cái cấu trúc vật lý nó từ đó lý tưởng hơn Chỉ duyên là nó không lý tưởng theo cái thức Chúng ta hiểu thường nghĩa đen dĩ trắng Rằng đó là thế giới của bảy báo Và bạc gọc gà lưu ly sa ngô hộ phát trân trâu mã não Đầy cấp mặt đất rồi ở dưới cát á, cát ở dưới dưới sông dưới biển dưới hồ cũng đều là vàng rồng đá quý thì chắc chắn là một cảnh giới đó không thể nào có sự sống bởi vì nó không có oxy những nơi có chứa quặng quý nhiều chừng nào thì khí oxy ở chỗ đó ít chừng đó các công dân các quặng mỏ là thường có tuổi thọ rất kém so với cân công dân ở trên mặt đất đây là một sự thật về phương diện gọi là địa chất học và vật lý học chúng ta vẫn hiểu điều đó vì chúng ta không bao giờ lý giải cái biểu đạt về cảnh giới bảy báo ở cực lạc đó là mô tả thực mà nó là mô tả để tượng trưng cho bảy thánh tài tức là bảy tài sản thánh bắt đầu từ niềm tin và kết thúc bằng trí tuệ cho nên tiếp cận với đạo lý và triết học đại thừa đó đòi hỏi chúng ta phải nhìn nó với lăng kính của biểu tượng và triết lý hay đôi cái khác là mỗi một bản văn, mỗi một câu kinh đại thừa đó, chúng ta có thể tiếp xúc với nó bằng ba bốn lớp ý nghĩa khác nhau, nghĩa đen cũng tốt, nghĩa triết lý cũng tốt, nghĩa nhân đạo cũng tốt, nghĩa bồ tát đạo cũng tốt và tùy theo căn cơ và cái cách tiếp cận của mình thì nội dung nó có thể thề ra chuyện đó. Do đó tiếp cận bản kinh này gì đã và các mô tả vật lý trong thế giới này từ góc độ biểu tượng thì chúng ta sẽ thấy không có gì là rắc rối, không có gì là phi hiện thực, không có gì là không thể đạt được mà có người có thể làm được chuyện đó. Và cái quan trọng làm được chuyện đó không phải ở Tây phương mà làm ở chỗ này. Cho nên đoạn sau của bản kinh A Di Đà dạy chúng ta cả một tiến trình của sự tự tu, sự tư lực hoàn toàn. Không hề chúng ta tìm thấy bất cứ một câu nào, một ý tưởng nào về tha lực nằm ở trong kinh A Di Đà. Chúng tôi có thể nói điều đó một cách rất là xác quyết. Chúng ta có thử tưởng tượng về cái cách mà biểu đạt thế giới vật lý của Tây Phương. Như là Thế Tùng đã nói rằng là gió thoảng, thông reo, suối chải, mây bay đều tạo ra pháp âm vi diệu nhiệm bầu. Và Ngài còn nói thêm một câu nữa là đừng có tưởng rằng các loài chim đó như là Anh Vũ, Khổng Tước, Bạch Thạc, Cổng Mãng đều là những con chim thật. Bởi vì thế giới đó là không còn có ba đường xấu ác để gồm ngạc quỷ về xuất sanh. Cho nên phải biết đó là là những loại mà Đức Phật đã quá tác ra mà thôi và hiểu theo ngôn ngữ của thế giới hiện đại bây giờ đó Chúng ta có thể hiểu đó là thú nhồi bông Và đặc biệt hơn thú nhồi bông Nó có thể là một cái cassette Bởi vì trong cassette ngày nay Chúng ta có thể bật lên lời kinh tiếng kệ Hoặc nó có thể là con chip của một cái cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ Hoặc nó có thể là một cái mạng internet gắn âm thanh sống âm về Phật pháp và tăng lưu suốt hàng ngày và bắt tặng cho nên với một cảnh giới như vậy thì ở thế giới tây ba ngày hôm nay không thể thiếu và hơn nữa cảnh trạng gió thọ mây bay suối chảy thông reo đó được mô tả trong bản kinh A Di Đà đó ở đâu cũng có chùa Quan Minh cũng có phải bị ra cứ cái cần lắng tâm một chút xíu thôi vào một buổi giữa trưa gió thổi nhẹ nhẹ vào những cây thông tạo ra những cái tiếng cọ kẹt đi đưa. Nếu chúng ta có cái chất liệu quán tưởng và lỗ tai của bồ tát quan thế âm thì chúng ta sẽ nghe từ những âm thanh thông reo gió thổi đó là tứ diệu đế là bát chánh đạo là thất bồ đề phần ở đâu chúng ta cũng có thể làm được việc đó chứ không cần phải ở tây phương. Cho nên cái mô tả ở trong bản kinh a di đà cốt để chúng ta mới thấy được rằng cái thế giới mà được gọi là bảy báo quý hiếm cùng cực được gọi là cực lạc đó, đó ở ta bà này chúng ta vẫn có chúng ta vẫn tiếp xúc hàng ngày có điều chúng ta đánh mất chánh niệm cho nên điều đó nó đã vượt qua vấn đề chỗ là thắp sáng lại chánh niệm để chúng ta nhận thức được điều đó đó là một sự tự tu cái thứ hai nữa là cuối đoạn kinh thì như lai thế tôn đã nói là các hành giả phải thực tập như thế nào đó để được trạng thái nhất tâm bất loạn thông qua việc niệm phật chuyên nhất thân và tâm ở một chỗ thì sự niệm Phật nhất tâm bất loạn là một tiến trình tự lực hoàn toàn không hề có tha lực ở trong đây. Vì đó đó có những phương pháp như là thế tôn á để tạo ra sự thưởng thức ở người hành giả ở hai ba góc độ khác nhau. Một lớp kẹo xì-cô-la bên ngoài, rồi kế đến là một lớp vàng bên trong, rồi bên trong nữa là một lớp kim cương rất là quý. Để người bình thường á là tiếp nhận cái gia tài tâm linh như như la thế Tôn cung cấp á thông qua sự thưởng thức ở lớp silica bên ngoài. Đây là chúng ta hiểu trình mô tả thực. Còn hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ tiếp cận không phải là lớp vàng bên kế mà là lớp kim cương bên trong. Đó là sự hành trì ở cõi ta bà này để chúng ta có được những chất liệu được mô tả như ở thế giới Tây phương. Cái đó nó chỉ khác nhau ở sự thực tập chứ nó không khác nhau về phương diện cảnh giới. Như vậy là nếu chúng ta tiếp cận nội dung Kinh A-di-đà được Đức Phật mô tả như những điều mà chúng tôi vừa đề nghị đó thì chúng ta sẽ tin chắc rằng là cái cảnh giới Tây Phương đó giàu là vật lý hay tâm lý không quan trọng. Mà quan trọng là chúng ta đạt được cái gì từ sự quán tưởng và thực tập ở cõi ta bàn này dựa trên mô hình lý tưởng vừa nêu Cho nên khi nãy khi cư sĩ Lý Thị Nghiệp đề cập đến học thuyết về duy tâm trình độ đó cư sĩ đã muốn Chúng ta có một sự so sánh làm thế nào để chứng minh được thế giới Tây Phương bên kia là có thật. Nếu thế giới Tây Phương bên kia có thật thì cái thế giới duy tâm tịnh độ này là cái gì? Và nếu cái duy tâm tịnh độ là không có thật thì thế giới Tây Phương tịnh độ bên kia là cái gì? Vấn đề ở chỗ là giữa hai cái này đó, dưới cái nhìn của sự hành trị không hề có ngăn cách, không hề có khác biệt. Vấn đề ở chỗ là mượn cái A để đạt được cái B. Mượn cái C để đạt được cái D và cái đạt được mới là nội dung mà chúng ta hướng về Cho nên với cách thức đó chúng tôi không ngại gì Tiếp cận thế giới cực lạc như một thế giới Phật lý Và chắc chắn rằng là thế giới đó nếu mà nói là một thế giới tâm lý Thì cần gì phải sanh về Tây Phương Mà chỉ cần có được duy tâm tịnh độ Sự trang nghiêm tỉnh tại của tâm ở hiện tại này là chúng ta đã có Nhưng bản chất và hạnh phúc Đức Phật nói là khi chúng ta tách rề khỏi dòng cảm xúc do đó là cái mà như Lê Thanh Âu nói ở trong Kinh Trường Bộ Nỗi khổ niềm đau của con người đó gắn liền với cảm xúc Khi có cảm xúc, khi còn cảm xúc là còn khổ đau do đó những loại thuốc tê, thuốc kỳ mê đó là Để tạo ra những cái phản ứng tê liệt thần kinh cảm giác Để cho phản ứng cảm xúc không được xuất hiện Cho nên nỗi đau được không chế vượt qua Còn các hành giả của Ấn Độ Giáo ngày xưa đó Biết vận dụng phương pháp thiền, diệt thọ tưởng định tức là dùng một cái ức chế tâm lý để tạo ra sự vô thức ở cảm xúc ở ý niệm quá ở nhận thức phân biệt để vượt qua nỗi khổ điểm đau Còn trong khi đó đà phật đi ngược lại bằng cách là dạy con người chánh niệm tỉnh thức để gây dựng cái an là hạnh phúc tỉnh tại lâu dài chứ không phải bị ức niệm hay là cưỡng chế nó do đó thái độ tâm lý đó là một cái cách thức để chúng ta mới thấy được rằng là thế giới cực lạc đó nó không chỉ đơn thuần tồn tại ở nhận thức của tâm hay là tâm lý, hay là cảm xúc. Và nếu như vậy á, thì nó cũng không hơn gì mấy so với thế giới là vô sắc. Như cư sĩ vừa trình bày Mà ở đây á, nó vừa là vật lý mà vừa là tâm lý. Hai cái đó nó hòa quyện với nhau trong một cái cấu trúc để tạo ra sự an lạc tỉnh tại của ta. Thì cái đó là cái mà chúng tôi nghĩ rằng là nó có thể mang lại những giá trị hành trình rất lớn ở chúng ta. Điểm kế tiếp nữa, mặc dù chúng ta vẫn biết là như Lai Thế Tôn nói là cái chất liệu tâm linh và nội dung chiều sâu tâm linh của Vinh Lai Thế Tôn đó các hàng Bồ Tát vẫn không có thể tiếp cận được huống hồ là kẻ phàm người tục của chúng ta nhưng nói điều đó nó không có nghĩa là ngài phủ định kiến thức đạt được cái trình độ tương tự ở đây ngài mới nói là cái khác biệt là ở trình độ và tâm linh tu chứng là thôi tương tự trước đây khoảng chừng một thế kỷ hai thế kỷ khi mà nền hình học không gian hay là hình học đa chiều chưa có mặt thì tất cả các học sinh chỉ biết có hình động mặt phẳng thôi. Bây giờ nhờ sự phát minh và của sự đóng góp của các nhà khoa học, chúng ta biết nó có hình học nhiều chiều văn văn khác nhau. Và chúng ta chỉ cần nghe người đó tường thực qua trong vòng 5 phút và nếu là người thông minh, chúng ta có thể nắm bắt được cái cấu trúc của lệ hình học không gian này là cái gì mà không cần chúng ta phải có mặt trong hình học không gian đó. Tương tự chúng ta đang có mặt ở ngôi chùa Quan Minh Nhìn vào sự biểu đạt mô tả của các cái đài truyền hình, ghi hình trực tiếp về cái, cái quỹ đạo không gian bay của hành tinh này, của hành tinh kia, chúng ta có thể biết được những cái hoài vài cái tầm nhìn của chúng ta, chúng ta vẫn biết được. Do đó là không cần phải là những người đang có mặt ở cảnh giới đó mới có thể có được kiến thức của cái cảnh giới đó để có được kiến thức của cảnh giới đó chúng ta vẫn có thể có thông qua kiến thức thông thường nhưng đạt được đó, nó đòi hỏi cái quá trình của sự tu tập cho nên chúng ta phải hiểu cái câu Phật nói là cảnh giới của chư Phật đó. ở đây là chiều sâu tâm linh chỉ có Phật mới hiểu được Phật mà thôi nhưng điều đó Ngài không bao giờ phủ định là người phàm vẫn có thể có được kiến thức tương tự nhưng sự chứng đắc là một cái gì đó vẫn còn rất là xa vời cho nên Phật giáo mới phân biệt giữa kiến thức và tuệ giác là hai cái khác nhau chư Phật có tự giác, chúng sanh có kiến thức, cái khoảng cách lớn là nằm ở chỗ này. Và kiến thức vẫn có thể tìm thấy được cái mặt bên ngoài của tự giác như thế nào, ra làm sao, chúng ta vẫn hiểu được. cho đó cái chủ nghĩa mà không thể mô tả, không thể trình bày bằng ngôn ngữ đó, nó là một học thức quyền đàm trong rất nhiều tôn giáo nhất thành, nhưng nó không có trong Đạo Phật. Chủ nghĩa thần mỹ nó không còn. Những cái mà Như Lai nói trong kinh điển Pali ngài nói là những điều ngài trình bày, những ngài chứng đắc đó. Như là những gì mà ngài có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay có nghĩa là nó rõ ràng, không hề dấu diếm, không hề cái gì là khó hiểu cả. Ngài trình bày cho chúng ta. Ngài tu tập đến 6 năm nhưng mà trình bày cho chúng ta chỉ trong vòng một bài thiếu pháp và chúng ta có thể hiểu được rồi và chúng ta có hành trì được. Do đó nó không hề có những sự khác biệt để chúng ta phải tự ti mặc cảm rằng mình vĩnh viễn không bao giờ tiếp cận được về phương diện kiến thức đối với thế giới cao siêu quyền diệu về sự chứng đắc tu tập của như Lai thế tôn cái đó ngài đã để lại rất nhiều trong kinh còn sự chứng đắc đòi hỏi đến sự tu tập Trong đó chúng ta sẽ không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt bởi vì giới hạn của ngôn ngữ càng biểu đạt càng làm cho nó trở nên bị méo mó và biến dạng nó có rất nhiều giới hạn cho nên với cách nhìn này á thì chúng tôi tin chắc rằng là Tây Phương Cực Lạc vẫn là một thế giới Phật ý. Nhưng đừng tin theo kiểu thế giới đó là vàng vòng bằng bảy báo. Bởi vì nếu là như vậy thì sức sống và sự sống con người sẽ không có. Sẽ không có. Và khi nãy chúng tôi nói rằng là chúng ta nên tin tưởng khi tâm được thanh tịnh, thiết lập được thế giới tịnh đồ tại tâm rồi đó, thì phần lớn hành giả sẽ không có nguyện vọng sanh về Tây Phương để làm gì. Sanh về Tây Phương để dành cho những người chưa chứng đắc để có cơ hội tiếp tục tu tập. Đứng đắc rồi thì lúc đó đó, hạnh nguyện dấn thân và lòng từ bi sẽ không cho phép hành giả đó làm quên hay là quánh mặt làm ngơ trước nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Và các vị Bồ Tát luôn luôn phát nguyện là khi nào chúng sinh chưa thành Phật hết thì các ngài sẽ không bao giờ chứng quả Bồ Đề. Và cái môi trường của ta bà là cảnh giới số một học để chúng ta làm vô số công đức. Còn nếu như như Lê Thế Tô mà sanh ra Ở thế giới cực lạc đó Chắc chắn là Ngài sẽ bị thất nghiệp Chắc chắn từ các vị Bồ Tát có thể tự tu Các vị Thanh Văn A Lán có thể tự tu Và trong sự tự tu Họ có thể dẫn đến sự chứng đắc Cho nên Ngài phát quyền sanh ở cổ Ta Bà Và Đức Phật Di Đà đó Mặc dầu sanh ở Tây Phương Nhưng sự quá độ cũng ở Ta Bà này Chứ không phải là nằm ở Tây Phương cái Tây Phương chỉ là một bối cảnh Để chúng ta về tu tập mà thôi Dạ yeah, yeah. biết kiểu biết kiểu
4: biết thì biết kiểu biết kiểu biết kiểu biết biết kiểu biết cái triết lý nhiều thì chúng con chưa được hiểu nhiều. Nhưng mà chúng con muốn ở cái thực tế như thế này, là cái lúc mà mà cần để mà bị đức Phật thiếu đó, nó rơi ra còn ngộ đó thì đức Phật thích ca đã cho vô để cho cho hiện để hiện vô để cho biết là có nhiều cái quả Phật tịch độ thì lừa cái quả Phật nào để mà cho ngài sinh cái hạnh trắng của ta bà này đó thì á là đức Phật ngài Hoàng nhậu làm sao đó mới chọn cái đất, cái cái võ trình độ thì trong đó đức phật thích ca có nói là bốn mươi tám nguyện của đức phật thích ca của của đức phật a di đà thì như vậy á thì là đó những cái lời sinh hầu xưa truyền lại thì bây giờ cái định độ bây giờ thì phát triển cũng rất là nhiều mà tuổi con cái tuổi cũng đã dài thì bây giờ á nghe những cái câu kinh tiếng kệ nghe những cái giải thích của chính thầy cũng như trong kinh điển điểm nhớ lại thì chúng con cũng tâm đi tu theo cái phước con độ nhưng mà nếu như mà trường hợp mà nghe thầy nói như vậy Thì tất cả những người tu phải chứng cao Phải đủ 3-4 cái điều kiện tắt là cao siêu Thì cái thế giới thực lại này như vậy là nó không có Và đồng thời chúng con không biết là bây giờ chúng con sáng tu như thế này Mà chúng con sẽ chết tự sự gì
0: đó <cười> Ê, Câu hỏi đó rất hay nhưng mà có một điều chúng tôi cần đính tránh chút xíu Chúng tôi không hề phủ định tịnh độ Chúng tôi thừa nhận đó là một thế giới vật lý có nghĩa là có thật và khi đưa ra ba điều kiện ở trong kinh A Di Đà đó chúng tôi chỉ nói một điều như thế này đó là chúng ta phải nổ lực thật nhiều tu tập thật nhiều gia phước báo thật nhiều trên nền tảng của vô ngã dị tha thì chúng ta mới có được điều kiện như vậy vãng sanh tây phương và có một điều chúng tôi chia chia sẻ là nếu chúng ta chịu khó thì chúng ta sẽ phải không phải khó chịu về sau còn chúng ta không chịu khó đó thì về sau này đó những điều chúng ta muốn không đạt được. Vì cái mục đích là đạt được chứ không phải là những điều quyền ước giữa Phật và các vị truyền bá pháp môn trình độ có thể có khác nhau. Đức Phật nói trong kinh, chúng ta dựa vào kinh là chúng ta ăn chắc. rồi chúng ta nghe theo các vị pháp sư của tịnh độ khuyến tấn để chúng ta hành trì thì điều đó là tốt để chúng ta dễ dàng thiết lập niềm tin trên pháp môn. nhưng chỉ nghĩ rằng là thông qua sự niệm Phật không mà thôi đó. Họ không cần phải làm tất cả những phương tiện, hành trì, tu tập, dạng hành công đức, phước báo, nhân duyên, điều kiện. Thì khó có thể được vãng sanh lắm. Nếu có vãng sanh thì cũng vãn sanh ở cái tầng thứ chín của chính à, cấp hoa sen mà thôi. Chứ không thể là cấp 1 được. Dạ, hạ phẩm hạ sanh thôi, chứ không có thường phẩm thường sanh được. Do đó chúng ta phải tin rằng là mình trở thành người đệ tử ưu tú của Giê-lai Thế Tôn. À, chẳng những làm tốt mà còn làm xuất sắc. À, các phương diện hành trì Cái điều đó có thể làm được Có nhiều người chẳng những không nhận viện trợ Mà còn viện trợ cho người khác Là ở cõi ta bà này họ có làm được việc đó mà Thì trong sự tu tập cũng vậy Nỗ lực nhiều thì chúng ta sẽ thành công Trong một số ngôi chùa của Hòa Tự Tịnh Không Một vị hành giả truyền qua Pháp môn tịnh Độ Thời hiện đại đó Có một chi tiết mà chúng tôi xin chia sẻ Hồi năm ngoái khi chúng tôi có mặt Tại Hoa Kỳ đi khoảng năm ngôi chùa Của Hòa Tự Tịnh Không các ngôi chùa các rất là trang nghiêm, không có lớn như là các ngôi chùa khác. Nhưng bên cạnh các tượng Phật, ở trên điện Phật, đó, luôn luôn có một câu đối gồm có hai vế. Bách Phước tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ đẹp. Nhưng rất tiếc đó, trong sự hành trì và trong sự dễ dãi cho bản thân về phương diện tinh tấn mà hành trì, đó, Chúng ta chỉ nhớ cái vế thứ hai thôi là Chư Phật sở hộ niệm Có nghĩa là bản chất hộ điểm giúp đỡ quá độ Tiếp dẫn chúng ta là bản hoài lòng từ bi của Chư Phật Chúng ta nhớ câu đó, ôm câu đó thôi Thì sự tinh tấn hành trì vẫn có Nhưng chúng ta lại quên cái vế quan trọng hơn Là cái vế hạt nhân Cái vế điều kiện Để có được cái kết quả là được Chư Phật hộ niệm Là bách phước tự trang nghiêm Là phải trang nghiêm bản thân mình tra nghiêm đề sống đạo đức của mình, tra nghiêm con đường tâm linh của mình, không chỉ là một việc lành, một pháp môn, mà là hàng trăm việc lành, hàng trăm pháp phố. Tức là phải hỏi tụ hết các điều kiện đó, thì chắc chắn là việc được chư Phật hộ niệm là chuyện 100% sẽ có. Đó. Ở đây là Hòa Thượng đã viết tắt lại rồi, chứ còn trong Kinh Di Đà là Bất dĩ thiểu thỉ thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh biển quốc. Ngài nói rất rõ trong Kinh Đà Di Đà không phải chỉ có căn lành ít, phước lành ít, nhân duyên ít mà có thể được sanh về cảnh giới Tây phương cực lạc. điều đó chúng ta phải hiểu là phải rất nhiều. cho nên ai làm nhiều thì người đó có cơ hội quảng sanh nhanh hơn là những người làm ít. tính điều kiện buộc phải có ở trong mọi thành quả của vấn đề. do đó, đó khi chúng ta hiểu được điều này thì quý phật tử cứ tin tưởng một trăm phần trăm khi quý vị phát về quảng sanh chắc chắn rằng quý vị sẽ sanh về một cảnh giới. ạ à, Thích ứng với những hạt nhân Mà mình đã gieo trồng Trong đời sống đạo đức của mình Khi mình có bậc tài thạ bà Đó là điều một phần 100% Đừng sợ là không vãng xanh Còn vãng sanh về Tây Phương Hay là Đông Phương Của Đức Phật Dược Sư Hay là thế giới của Đức Đại Dược Như Lai Hay là chúng ta đi theo chân Của Đức Như Lai Thế Tôn Thì đó là còn cái nguyện giọng Và nhất và Quan trọng nhất là trong cái thời điểm Chúng ta chuẩn bị nhắm mắt lìa đề nó sẽ có những sự khác nhau Vì cái quyền ước đó, nó sẽ dẫn chúng ta đi Đi theo cách thức mà chúng ta Phải ứng với nghiệp bảo Mà mình đã gieo trọng Giờ đó đừng thất vọng, đừng chán nản Chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được những thành quả chúng ta muốn Bây giờ chắc cũng hơi tối rồi hả <cười>
3: Đúng, bởi cái thời thiết pháp thì khi đặt vấn đề câu hỏi mà không ai hỏi thì ngày xưa tôi được nghe ông thầy thầy nói một là các quý vị thích chúng hiểu hết không cần gì để hỏi hai là không hiểu gì hết không gì để hỏi nhưng mà ở đây rõ ràng là cái mức độ của những câu hỏi mà tôi thấy rằng đó là sự à, tiếp xúc rất là sâu sắc giữa thích giữa chúng và và giảng à, à, sư à, cho nên là cái buổi thi pháp này hẳn là một cái uh, cái buổi thi pháp uh, khởi đầu thì những buổi thi pháp khác như là một cái, cái đề tài đã được đặt ra là phát và phát nguyện và phát nguyện cũng là cái khởi đầu của cái cuộc hành trình thì uh, à, đúng hơn thì uh, tính là 9 giờ là gương rồi đó nhưng mà đây là 10 giờ rưỡi thì thôi À, quý vị nào có một cái câu hỏi cuối cùng thì à, quý vị đặt câu hỏi cuối cùng thôi à, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây à, bởi vì cái đường tu còn dài nhưng không phải là quyết định tối nay là thành Phật
2: tu phong kiểu kể này nhưng mà rồi thì
3: à, chúng ta cần cái đường tu còn phải à, học thêm mà thành tựi thêm học không thêm là. nữa thì à, Vậy thì uh, quý vị nào có một Dành uh, riêng cho những vị nào chưa hỏi uh, có, có thể có những cái câu hỏi uh, Thêm uh, thích, trong cái đề tài Mà uh, uh, không thì uh, Chúng ta có thể uh, chấm cách ở đây để cho thầy nghĩ Mấy hôm qua thấy ở đây Rồi sáng thấy uh, chỗ khác Rồi trưa nghe nói cửa chỗ, chỗ khác nữa Rồi quá thân khi ít thì chắc uh, chờ <cười> Sợ là chưa muốn nói uh, Vậy thì uh, quý vị nào còn có hỏi nếu không có thì Dạ, yeah, là, em xào mất. Tu nghĩa tích gửi, rì. Em xào mất. Em xào mất. Em xào à Em xào mất. Em xào mất. Em xào mất. Em xào Uh, một cái đêm mà uh, uh, được uh, gọi dùng một số những cái giáo lý rất là uh, rất là sâu sắc, uh, được uh, một cái đêm uh, như ngày hôm nay thưa quý vị hẳn là cái công đức uh, của uh, của hình phạt xuất hiện từ hình tỏ đã uh, bỏ cái công khó để học hành như là không phải như vậy không mà còn chiêm nghiệm sâu sắc về cái giáo lý để có những cái khả năng uh, xuất chúng để mà giải bày những cái uh, uh, vấn đề trong Phật pháp như này và cái điều này cũng là uh, khen thưởng khen tưởng tới tất cả quý vị chúng quý vị cũng đã có những cái, cái tâm tư nguyện vọng đối với Phật pháp cho nên quý vị Mới theo dõi và hiểu được Những cái điều mà của Tường tòa giảng sư đã bày Thì cái sự uh, uh, Năng sở mà Được uh, uh, Gọi là uh, Tiếp cận như vậy Đó là một cái duyên rất là lớn Và tôi không rằng Trong tương uh, lai Tường tòa có đi đâu thì cũng nhớ về đất đạo trang này Và uh, <cười> uh, bà tới Để uh, kì tới chắc là sẽ sôi nổi hơn nữa, sôi nổi hơn bởi vì sự uh, tiến uh, tiến triển trong những cái hành trình uh, có mức được uh, uh, được uh, thăng thăng gì ha, thăng thăng thiên, Thăng uh, được, được, uh, được, uh, được uh, nâng cao thì chắc là uh, chắc là uh, chúng ta sẽ uh, có những cái câu uh, những cái cái nghi vấn càng sâu thì cái ngộ càng lớn Thì như vậy thì việc học Phật nó mới là cái lý thú Vậy thì à, đại diện cho tất cả quý à, Thanh Ni và Phật tử của Trần Văn Minh và cả quý Phật tử hiện diện ở đây Tối nay à, chúng con xin à, thành thật tri ân à, cảm niệm công đức của Thượng Tọa Tại những à, thầy dầu quý, quý báo suốt hai ngày qua để tới đây à, để trước là thăm viếng um, chùa à, để cho học Phật tử nhiều duyên và cũng là lòng từ bi để ban bố những pháp nhũ thì những con xin à, để rồi lễ cũng nhờ duyên duyên thì được có tâm đấy.